0: Kitaka, der La
1: Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex troika von Barca Welt.
0: Hola und buenas noches, Na eher wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon Buenos Dias. Mensch Alex, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte so ein richtig feines Wochenende in Bar, äh, ich meine in Cornea de Llobregat.
1: Servus, ja, du warst in Barcelona, kann man schon so sagen, Gott. Ähm, es ist der Vorort, ja, tatsächlich. Du warst bei Español, mhm. ähm, bei Español Barcelona gegen Real Madrid vor Ort, mhm. aber nicht nur Pique stichelt ja gern gegen Español. Es ist de facto richtig. Äh, Español Barcelona liegt nicht in Barcelona, sondern das Stadion liegt in Conea de Llobregat, also einem. Vorort ähm, mhm. von Barcelona im Endeffekt so ein bisschen wie Nürnberg-Fürth oder wie genau. Leverkusen-Köln. Das sind so komplett verwachsene Städte. Der, mhm. der
0: Übergang ist fließend, aber eben, es ist mhm. nicht Barcelona, technisch mhm. gesehen. Ja. Deswegen ist mir das wichtig zu betonen, wobei ich äh, schon gestehen muss, wo ich dann doch noch war. Das war jetzt nicht Barcelona-Innenstadt, da war ich ja auch schon ein paar Mal. Ich traue es mich ja eigentlich fast gar nicht zu sagen, aber du weißt ja, alles für Tiki-Taka, um den Leuten hier was mitzugeben. Alles auch für den Ground, also die Ground-Topper-App. Äh, ich war im quasi im Halb Mordor, nicht ganz im Mo Mordor, das wäre das Camp Nou gewesen, da war das Spiel mir zu früh am Sonntag. Ich war am Estadi, Johann Kreuf.
1: Ja, beim ja. FC Barcelona ähm, oder beim... Im beim Stadion des FC Barcelona, bei denen die Jugend mhm. und äh, die Frauen spielen. Also Barça B spielt im äh, Johann Kreuf und äh, Barça Femini
0: und du hast ein Barça B-Spiel gesehen. Genau, das hat es auch äh, ziemlich in sich, War ja drittliga auftakt jetzt im zweiten Jahr in Folge findet, die Drittliga zweigleisig statt und Barça B ist noch dabei, die Castilla ist noch dabei und Barça B hatte da, da war einiges los, das möchte ich euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen natürlich auch gerne zeigen. Ich habe ein bisschen was aufgebaut, äh, aufgenommen und am Ende war ich dann tatsächlich noch dabei als quasi der Sergio Ramos Moment passiert ist und das könnt ihr euch gerne jetzt erstmal anhören, dann geht es so richtig los mit unserer neuen Folge. Also erstmal ein paar Eindrücke aus dem Stadion von Barça B. <lacht> Ja, den Moment mit dieser einen Hymne, den wollte ich euch im Madridistas zumindest ersparen eben. Hier kam die Barça. vielleicht muss ich die ja selbst noch singen am Ende der Saison, wer die Wette von mir und Alex kennt, aber naja, das Barca-Meister wird glaube ich jetzt mal noch nicht. Ich bin ja auch gar nicht bei der ersten Mannschaft, ich bin ja bei der zweiten Mannschaft und es gibt ziemlich viel zu bereden. Das, was ihr im Hintergrund erstmal hört, das sind die Fans von CD Castellón, das ist ja erstmal ein... Meiner Meinung nach ein Kultclub aus Spanien. Hier ist der Angriff jetzt. Äh, weil sie ja einer der wenigen spanischen Vereine sind mit einem deutschen Account auf Twitter. Zumindest nur ein Fan-Account aber. Immerhin für den Drittligisten ziemlich stark. Hier gibt's viel zu bereden über das Stadion, selbst die coole Außenfassade. Äh, dass ich ja, irgendwie gar nicht auf meinem Platz bin, wie das so sein sollte. Ähm, sauberes Neustadion und da hinten. passiert sieht gar nicht mehr so frisch und so weiter aus. Deswegen habe ich da viel zu mit, mit Alex zu bereden. Ich, Schauen wir mal das Spiel an, was hier noch so passiert, aber dann gibt es gleich mehr im Studio zu bereden, also. Huhu. Lustiges Spielchen, hier hört ihr ein Torjubel von Barça Athletic, aber steht nur 2 zu 2, ist ein nettes Spielchen, Wasser gegen Fröhlich ist dann jetzt im 1 in Führung, dann... Kurz vor der Pause, innerhalb von zwei Minuten, dreht Castellón ein Club aus der Gegend von Valencia das Spiel 2-1. Und jetzt eben, 66. Minute, das 2-2. Ja. Bisher haben die rund 200, 300 Fans eben aus Castellón für ganz gute Stimmung gesorgt. Aber jetzt hört ihr, wer hier jetzt Ton angebend ist. Hm. Hier laufen die letzten Momente des Spiels. Er steht weiter 2 zu 2. Jetzt bekommt Barça B nochmal eine Ecke. Danach wird das wahrscheinlich gewesen sein von der Nachspielzeit. Ein, von einem turbulenten Spiel. Ging ganz gut hin und her. Barça B und Castillo hatten zuletzt jetzt noch beide. Ein paar ganz nette Torgelegenheiten. Jetzt kommt die Ecke. Rumo! Oh, oh. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Was ist denn hier los? Das ist ja haben die Sergio Ramos eingewechselt und machen noch in der 94. Minute das Tor. Stanis läuft aber auf dem Platz, obwohl er schon ausgewechselt ist. Und da direkt der würde ja, Ich würde ja wirklich applaudieren, wenn ich nicht was in der Hand hätte zum Aufnehmen. Oh, jetzt hier nochmal Tumulte, wegen des Jubels. Wow. Hat Barça wirklich noch Wasser B in allerletzter Sekunde das 3 zu 2 nach Ecke eingeköpft. Ja, das war doch mal. Was war uns? 13, 14 Euro wert. Aber jetzt kommt doch noch die Hünde. Schade, schade, weil Casteljong hatte sich ja eigentlich auch einen Punkt verdient. Waren viele tolle Fans dabei. Boah, turbulenter erste Spieltag hier in der Primera-Division das ist die dritte Liga, die jetzt zum zweiten Jahr in Folge 2 gleisig verläuft, wo neben Barça B auch die Castilla spielt. Ich glaube, die hat nur unentschieden gespielt, nach Führung. Ja. Und hier Barca B startet mit drei Toren und drei Punkten. Oh, oh, Unter mir ist direkt der Tunnel. Da geht es noch ganz gut hin und her, weil eben, naja, ein paar Castilla-Spieler sich aufregen. Ihr kennt das ja, Fußball. Den gebe ich euch nicht tut ein bisschen weh, aber <lacht> ich gehe dann mal zurück ins Studio zu Alex. Hab ja noch viel zu, hab ja noch ein paar Fragen rund um hier das La masia gelände das Stadion generell. Mal schauen zurück von dem Partidaso, zurück hier im Studio. Es gab ja noch ein paar andere Partidasos an diesem Wochenende. Auch jetzt hier aktuell parallel läuft noch eins. Also Valencia Atletico schauen wir uns hier am Montagabend an. Da ist schon einiges geboten. Nur damit ihr Bescheid wisst, falls ihr mal irgendwie reinschreien sollten. Es ist schon einiges passiert. Simeone, Gattuso haben natürlich beide schon gelb gesehen. Nach 25 Minuten. Ich hätte es fast früher erwartet. Aber bleibt mal nochmal kurz beim Stadi Johann Käuf, Alex, du warst ja auch schon mal da und ich hatte so ein bisschen, oder wenn ich vergleiche mit dem, die Stefano-Stadion von Real Madrid, wo auch die zweite Mannschaft spielt, da ist es alles so mehr auf einem Gelände zusammen mit eben dem Trainingsgelände. Jetzt hatte ich das Gefühl, das Stadion ist so ein bisschen getrennt, fast schon von den großen Zäunen hinter La Masia, dass man da, dass vielleicht das äh, Johann käuf ein bisschen freier offen ist. Ich hatte jetzt auch mir ein Ticket gekauft und saß dann auch ganz woanders, also gefühlt ist das Stadion so ein bisschen getrennter, dass La Masia da eher noch äh, ein, zwei Straßen dahinter ist, aber ist ja trotzdem eins, oder? Ja, was hat dein Ticket gekostet eigentlich? Äh, ich habe gezahlt, äh, ich musste hier, wo habe ich es, 13 Euro und 1,75 Euro für Gebühren. Das war das günstigste Ticket hinterm Tor, aber im Endeffekt habe ich gesessen direkt bei der Mittellinie. Da kostet es normal 22 Euro und 1,75 Euro ja, Gebühren. Weil du einfach rumlaufen kannst, ne? Frei ja, bewegen. So also ich habe mir da vorne ein Getränk geholt, war noch auf dem Klo und dann irgendwie gedacht, hm, hier sind noch freie Stühle, keiner guckt so wirklich. Und dann setze ich mich halt hier hin. und ich glaube, das haben auch andere gemacht, weil äh, irgendwie war das so vieles, alle zögern noch so ein bisschen, viele freie Plätze während dem Warm-up äh, und dann haben sich alle noch hingesetzt. Also, aber irgendwie... Ähm was ich eben fragen wollte, so von Lamassier kriegt man natürlich wenig mit bei. In Valdebebas Real Madrid Trainingsgelände kann man auch nicht einfach so durchlaufen. Aber eben, dass das Stadion da doch so ein bisschen ähm, getrennt von Abschied wundert mich. Aber ist auch gefühlt fand ich es besser als jetzt das die Stefano, weil das die Stefanos oder Valdebebas generell das Trainingsgelände ist nochmal weiter außerhalb, wo dann drumherum nur Ödland ist. Und jetzt hier ums Johann Kreuf sieht man zumindest noch einige Wohnhäuser, haben jetzt auch nicht ganz viele Läden oder Gaststätten noch gehabt. Aber gefühlt war es noch mehr Leben als jetzt um. Um, äh, um das die Stefano, aber du sagst ja eher, naja, ist schon weiter außerhalb.
1: Ja, es war ja so eine 20 Minuten äh, S-Bahn-Fahrt, glaube ich, aus der mhm. Erinnerung heraus. Und dann musste nochmal von der von diesem in diesem kleinen Vorort Barcelonas nochmal irgendwie 15 Minuten oder so zum Stadion laufen. Mhm. Ähm, das fand ich schon nicht so cool, um ehrlich zu sein. Und dann liegt es trotzdem ja in einem Nirvana, in einem komplett ähm, ja, mhm. verschlafenen Nest. Um, wobei bei uns hat es so geschüttet damals als ich war also ich war im November um, das war in der Woche wo Barca gegen Espanyol zu Hause gespielt hat und dann Ge Xavi in der Champions Debut. League genau schavi debüt und dann in der Champions League zu Hause gegen Benfica beim 0-0 mm. um, und ich glaube vor dem Spiel gegen Benfica war ein Spiel von Barca B in der Youth League, auch gegen Benfica. So. Und da hat es aber so geschüttet, dass ich dann nichts von irgendwas mitbekommen habe, sondern einfach nur zum Stadion gerannt und danach mit dem Taxi zum mhm. Camp Nou gefahren. Ähm, von daher so wirklich viel mitbekommen so vom Drumherum habe ich logischerweise ja. nicht, auch weil ich Terminstress hatte, weil dann natürlich oh. das, das Spiel der Profis war. Deswegen meine Erinnerung ist da sehr neblig. Also es war irgendwie eine 20-Minuten-Fahrt mit der S-Bahn und es lag im Nirvana irgendwo in einem kleinen Nest, äh, wo nichts los war. das Mehr weiß ich nicht mehr. und hat Es hat geschüttet aus Kübeln ja. und Barca hat... Also Barca's ja. U19 hat auch nicht gewonnen gegen den äh. Fieger, sondern
0: ein Schlüsselspiel verloren. Deswegen, mein Erlebnis war nicht so gut. Ja, okay, dann hat dir so ein drei, später 3-2-Siegtreffer, wie, wie mir jetzt gefehlt. Ich fand das schon auch ganz witzig. Aber so gerne ich eben auch über Barca-Mecke, auch über das Camp Nou, das marode Camp nou herziehe, muss ich schon sagen. Jetzt das, Jörn Kreuf, fand ich schon ziemlich positiv erfrischend. Allein schon diese Außenfassade da mit so einem kleinen Windspiel, wo sich Elemente bewegen, man da so Wellen erkennt. Es wirkte sehr neu, sehr frisch. Alles überdacht natürlich, frische, rote Farbe, moderne Toiletten und so weiter irgendwie. Ähm, gefühlt sind da auch ein paar rumgelaufen, wo dann Leute Fotos mitgemacht haben. Das waren jetzt keine 16-Jährigen, aber ich habe da jetzt natürlich auch keinen erkannt. Also, dass es auch da wieder eher offen ist und die Stefano hat man da auch so einen Blog wo dann öfter mal natürlich Peres und Co. sitzen. Anschlotti war jetzt auch bei der Kassier dabei. Da kommt man nicht so einfach dran, ist ja logisch auch irgendwo. Aber eigentlich war alle Erfahrungen, was ich jetzt da um, Jörn Kreuff gemacht habe, war das ziemlich positiv. Kann ich also empfehlen. Und ich glaube, 13 Euro ist auch, okay, ich glaube, 1.300 Zuschauer waren auch dabei. Das ist ja auch ganz ordentlich, aber trotzdem hat man irgendwie fast mehr die Castellons-Fans ge gehört. Ähm, ist ja auch ein bisschen Kultclub, Aber ja, da eben mal ein bisschen Lob nach, nach, äh, zum FC Barcelona.
1: Ist aber schade, dass das Stadion so außerhalb gelegen ähm, hm. ist, wenn sie in der Innenstadt irgendwo spielen würden, also ähm, Mini-Stadi war ja direkt neben, neben dem Camp Nou, wo sie jahrelang ah. gespielt haben, dann würden glaube ich trotzdem mehr Leute kommen. Ja. So ist es einfach ähm, blöder, hm. da außerhalb da 20 Minuten sonst wieder hinzukutschieren. Das hm. macht man ja für hm. Frauen, äh, für die Frauen, für die Jugend eher nicht, ne? dass hm. man so einen so einen Aufwand auf sich nimmt. Deswegen sind die Zuschauerzahlen dann überschaubar, also 1000 sind dann, ja, mehr als erwartet fast mhm. schon, aber natürlich trotzdem eine sehr, sehr geringe Zahl, ja, es ist nur die zweite Mannschaft, mhm. aber trotzdem, ich glaube, im, im mini die würden mehr Leute kommen, auch Touristen natürlich, wenn du ja, ne, ja. mit der, mit der U-Bahn direkt hin kannst oder wenn du in, im Museum eh schon bist, deine Tour machst und dann gehst du rüber und guckst dir noch mhm. ein Spiel an, ich glaube, dann würden viel, viel mehr Leute kommen, also so schneidet man sich schon ein bisschen ins eigene Fleisch, dass es so außerhalb liegt. Und das gleiche Problem ist natürlich bei Real Madrid genauso, das ist ja noch ja. weiter
0: außerhalb ja. ne? Aber bei euch ist das jetzt nicht geplant, weil ihr, bei euch ist ja das es bei ja das komplette Gelände, da soll jetzt nicht noch ein B-Stadion hinkommen? Oder wie war das äh, Ich glaub, dann eher handvoll? nee, Ich,
1: äh, ich glaube, die, die belassen, dass, dass Johann Gräufe jetzt erstmal so, die bauen 15 andere Sachen auf das neue s bei barca gelände Basketball. Also, ähm, ja, genau, die, die, die Halle wird nochmal glaube ich umgebaut und ja. sonst noch irgendwelche Bürogebäude und keine Ahnung, Fan ja. was auch immer, Gebäude und so, aber ich glaube das Stadion ist, nee, das ist jetzt so ist ja erst neu gebaut worden extra mhm. dafür und logischerweise, man versteht es natürlich auch, dass die Jugendmannschaften alle rüberkommen können, dass die, dass die Wege kurz sind. Aus Vereinssicht macht das natürlich schon Sinn, aber es hat natürlich auch Nachteile, nämlich fantechnischer Sicht.
0: Ja, immerhin habt ihr einen offenen Verkauf. Also ich konnte einfach über die auch sehr einfache, coole Website da ein Ticket bestellen. Das ist bei Real Madrid ein bisschen anders. Da ist ja immer noch, äh, Florentino Perez hat irgendwie Angst vor den Ultrasur, seit er die vor einigen Jahren verbannt hat, dass da irgendwie mal ein paar Ultras ins Stadion kommen dann irgendwie die Florentino Perez die Missionrufe machen. Deswegen sind deswegen auch nur die Stefano bei der Castilla zumindest nur meist nur so, keine Ahnung, 300, 400 Zuschauer, weil eben nur die Mitglieder Tickets besorgen können. Ich bin dann mit Presseakkreditierung natürlich drin. Aber das ist auch ein bisschen schade. So ist dann eben die zweite Mannschaft nicht so super wichtig, wie es sein könnte, weil die Stimmung fand ich, finde ich immer positiv, egal ob bei der Castilla oder jetzt eben auch bei Barça B. Das ist schon nochmal was anderes als dieses aufgeblähte im Benabeum Camp Nou. Aber ja, mir dann auch noch 13 Euro ein Ticket, dann ist es schwer. 10 Euro für Mitglieder, glaube ich sogar. Da kann man dann nicht so viel gegen sagen. und Dauerkarten, keine Ahnung, wenn man sowas hat. Thema Ticketpreise. Komm mal da gleich zum nächsten. Ich hatte ja dann noch ein Spiel am Sonntag eben im RCD-Stadium und manche haben es vielleicht auf Twitter verfolgt. Ich hatte da ein paar Tage vorher schon geschaut, was es denn noch so an Tickets gibt. Ich hatte natürlich Presseakkreditierung wieder und hattest du es gesehen? Kennst du die Zahl noch bis wohin, der normale normales Ticket äh, wie viel oh. gekostet hat? Oh, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Es, nee. es ging bis 500 Euro. Wow. Und kein VIP. Es stand nicht dabei, dass da irgendwie ein Buffet dabei ist oder so. Ein normaler Platz für 500 Euro. Es gab viele 400-Euro-Plätze. Ja. Ähm, auch Bitte?
1: Das erklärt auch, warum das Stadion trotzdem wieder so leer war. Ja, ähm, 21.000, also, ja. Genau. Für, und wie viel passen rein? 28, 29, glaube ich? Oh, noch mehr. Ähm, ich. Nee, nee, ich meine sowas. Aber oh, auf jeden okay. Fall, du hast trotzdem schon auf dem äh, Fernseher gesehen, dass links und rechts ja. auf der Gegend gerade überall leere Flecken waren, leere 40.000 steht da 40 auf, sogar, okay. siehst ja. du mal. Ne? Ähm, also das ist dann schon zu schon hm. so wenig. Und die, natürlich ist das auch den Ticketpreisen geschuldet. Ja, es ist trotzdem ja. nur Español. Die zweite Kraft in Barcelona, schräg, schräg, mm. die erste Kraft in Cornea. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, mit, normalerweise muss ja. das Stadion voll sein. Also Leute, ihr seid halt nicht mm. immer so gierig bei den Preisen. Äh, Stichwort Tja. gierig, ne? Unsere Follower auf Twitter haben es auch mitbekommen. Ticketpreise FC Sevilla gegen FC Barcelona 100 Euro. Da geht's mm. los. Es geht los geht's bei 100 los. Euro. Mm. Um, äh, Auswärtsfans müssen auch fest 100 Euro zahlen, gibt es ja nur den einen mhm. Block die eine Kategorie, aber auch die Heimfans 100 Euro kosten einfach stinknormale Plätze, ja. äh, nicht mal gegen gerade sondern hinter Tor oben ne ja. oberster Rang Hintertor, also die schlechtesten Plätze, die es gibt, 100 Euro.
0: Ja. Dann weißt du halt Bescheid. Ja, und Espanyol irgendwie da nochmal einen draufgesetzt. Es gab dann noch so diesen Tweet von Espanyol von wegen, hey, 21.000 Zuschauer, vielen Dank. Und da eben unter den Antworten hat man schon gesehen, wo da äh, wieder die Fans reagiert haben, eben viele diese Preise thematisierten dann eben auch den chinesischen, was ist es, Präsidenten, nicht Investoren da gekennzeichnet, von wegen, hey, raus mit dem, dass da eben auch viel Business getrieben wird. So zum Vergleich, jetzt hat man eben von 90 hinterm Tor das günstigste bis 500 Euro auf der Geraden, das teuerste Ticket gegen Sevilla, das nächste Heimspiel, das günstigste wäre 50 bis zum teuersten 275, also es ist auch nicht günstig aber dann eben auch äh, ja, gut die Hälfte weniger als Real Madrid. Äh, so ist das eben, wenn Barça und Real Madrid zu Besuch kommen. Aber so sollte es nicht sein. Das ist schade. So hat man dann wieder kein volles Stadion. Und es waren noch extrem viele Madridisten dort. Ich glaube, viele espanyol fans konnten sich es einfach wirklich nicht leisten. Auch wenn vielleicht die Kinder sich das gewünscht haben. Oh, bitte mal wenig sehen. Das bleibt einfach da das große Problem. Natürlich sind auch Spanner und Camp Nou nicht viel günstiger. Und ich glaube, Gäste-Fans müssen schon auch mal viel hinlegen. Das ist halt leider so. Ich habe mich noch ein bisschen anders umgeschaut, wie es so andere Vereine handhaben. Wir haben ja ein sehr positives. Beispiel, äh, noch dazu komme ich gleich. Jetzt Valencia gegen Atletico ist ja heute, da gingen die Preise bei 40 Euro los. Athletic empfängt demnächst auch Español. Da hieß es auf der Website ab 30 Euro. Ich habe aber nur noch 45 Euro Aufwärtstickets gefunden. Ah, okay, ähm, um und eben das eine positive Beispiel hatte ich ja schon letzte Saison gesagt, Rayo Vallecano, da hatte ich ja gegen Cadiz 15 Euro gezahlt, ich glaube auch gegen Atletico irgendwas ein, ein bisschen teurer. Und auch da jetzt wurden irgendwie gegen Mallorca Ticketpreise, das, da ist ja Rayo gefühlt transparent und veröffentlicht immer so eine Grafik. Auch 15 Euro geht's los. Also da so gerne wir Rayo kritisieren, die, die Ticketpreise sind günstig bei Rayo, nur du
1: kannst keine kaufen, weil sie keinen Online-Ticketshop <lacht> haben, sondern ja. du musst dich anstellen. Das ist ja das. Ja. Also ja, du zahlst 20, 25 <lacht> im Schnitt, aber du stehst halt vier Stunden in der Schlange. Die ähm, also da ja. würde ich lieber 40 zahlen und hättest direkt online. Ne? So. Also ähm, ja, hat alles. Ne, ne. Auch eine Schattenseite, ne, was Rayo da so treibt. Aber ja. ja, die Ticketpreise bei Rayo sind zumindest fair. Wobei man müsste natürlich gucken, was sie verlangen, wenn ähm, Barca und Real Madrid kommen. Ne? Denn ja. der Top-Zuschlag, das ist ja das, was immer so, so heftig ist. Also auch jetzt bei Cardis, die spielen glaube ich auch gegen den Athletic-Club am Wochenende. Da, da geht es auch glaube ich bei 60 Euro los. Mhm. Ähm, also das ist auch nicht ohne.
0: Von daher ja, nur gegen Bilbao. Mhm. Ja, da langen schon alle mhm. gerne hin. Ja. Bei Rayo hat man noch, weil wir es in der letzten Folge hatten, das Chaos mit den Dauerkarten. Immerhin, sie sind über 11.000 Stück losgeworden. Also das ist schon mal ein ordentlicher Wert für so ein kleines Stadion. Und die Dauerkarten, wen es interessiert, preislich beginnen die bei 210 Euro für die ganze Saison bis 690 Euro für Erwachsene. Es wird dann nochmal gestaffelt für Jugendliche und Kinder natürlich weniger. Und eben normale Tickets wie jetzt gegen Mallorca 15 Euro bis 35 Euro. Gästefans zahlen 30 Euro. Das ist fair. Nur eben, ja, wie kommt man an die Tickets? Das ist so ein bisschen die Sache, ähm, ja, so viel zum Thema jetzt hier bei Valencia und Atletico. Läuft das runde Leder wieder, steht weiter 0-0, dabei hatte ja schon Musa einen ordentlichen Strahl abgegeben, aber dann irgendwie nicht gezählt, weil dem Schiedsrichter eingefallen ist, ja eigentlich ist vorher im Mittelfeld ein klares Foul passiert, ja dann pfeif's gleich ab, wenn das so klar war und ja, konnte man dann schon so machen, aber das dann immer noch weitergelaufen lassen. Und dann so ein geiles Tor, nicht gegeben wird, schade, aber hat dann beide Trainer nicht ganz zu so unrecht, glaube ich, aufgeregt wegen diesem Hin und Her. Und dann zeigt der Schiedsrichter auch noch so von wegen, schaut es sich am Screen an und dann zeigt er auf den Mittelpunkt von wegen Anschluss, ja, nee, da irgendwo war das faul, aber mach's doch ein bisschen irgendwie <lacht> ungeschickt wieder. Ähm, ich habe mir ja noch ein großes, also natürlich viele große Themen notiert, ein großes Thema ist die Champions-League-Auslosung. Darf man gratulieren jetzt? Äh, weil ist doch attraktiv und oder. Ist, äh, in ich glaub, gratulieren
1: kann man Real Madrid zu einer sehr, sehr machbaren Gruppe. Ja, danke. Ähm, gefühlt nicht zum ersten Mal, wobei zuletzt naja. war es ja. Naja. Mal so, mal so. Mal so, mal so. Wie war das ja. Schachtjoch Gladbach, Inter? Das war jetzt auch nie die schwerste
0: Gruppe. ne? War, war, war das letztes Jahr? Nee, das war vorletztes. Das war davor, ja. Letztes Jahr war mit Inter. Äh, Inter, Sch Sheriff und Schachtjoch.
1: So, also auch machbar und auch in diesem Jahr ganz klar machbar. Ich habe es im anderen Podcast bei hm. Talk und Tipps ähm, gesagt. Eigentlich musst du da die volle Punktzahl holen, ne? Nee. Sechs, Ja, ich sage ja eigentlich. Ja, natürlich nee. äh, ist Real Madrid immer gern in der Gruppenphase ein bisschen ja. schläfrig unterwegs. Und hoppla, plötzlich verliert man gegen, keine Ahnung, wen zu Hause. Eben Schrell zum Beispiel. Ähm, aber normalerweise, hm. in der Gruppe, darf man gut und gerne alle sechs Spiele gewinnen. Finde ja. ich. Auch oh. wenn... Äh, Away Leipzig klar. Wenn die einen guten Tag haben, sind die ja. sehr gut. Aber trotzdem äh, ja. der Anspruch muss schon sein, dass du locker Erster wirst.
0: Ja, aber englische Wochen und irgendwie ein Fair Fokus auf der Liga, das ist Gruppenphase, den nicht scheißegal. Aber da wird's. Ich rechne mit zwölf Punkten und fertig. Äh, das wäre, damit wäre ich schon zufrieden, wenn du überhaupt äh, am Ende nur elf würdest erreichen. Und äh, Benzema hat ja auch selbst gesagt, es gibt schlimmere Gruppen. Ja. Ähm, also da bin ich mal gespannt. Ja, um die von Barca. Die von Barca zum Beispiel. Ich sage aber gleich wieder, wie ich es letztes Mal auch schon mit Bayern in der Gruppenphase bei euch gesagt habe, eigentlich ist die Bayern, hast du dadurch einen Vorteil, weil die werden klar Erste, die lassen keine Punkte liegen gegen andere Mannschaften. Du musst einfach nur schauen, dass du gegen, gegen Inter gewinnst. Und so stark so waren die in der Champions League bisher auch nicht. Also eigentlich ist doch Platz 2 absolut möglich für Barca. Die Bayern werden ja trotzdem ihre 16 und 18 Punkte holen, oder? Weil also gegen alle Bock haben und immer... Also da Gas
1: rechnest geben. du jetzt zwei Barca-Niederlagen ein, in deiner Kalkulation gegen Bayern München. Ja gut, Ihr habt ja hab, kein, gemacht?
0: keinen Sommer im Tor. Moment, der Irgendwie Stegen ist top in Form in der ja. Saison, ja.
1: Ne, also <lacht> es ist es ist erstmal brutal, dass ja. du nicht nur die Bayern kassierst, ähm, es waren ja wirklich äh, wesentlich leichtere Lose möglich im ersten mhm. Topf, ne? mit Frankfurt, mit Porto, mit mhm. weiß ich gar nicht, wer noch im ersten Topf war. Ähm, City. Naja, die natürlich nicht, aber auf jeden Fall ja. hast du es da eh schon hart erwischt, dass du Bayern ziehst grundsätzlich. Jetzt mal die Lewandowski-Story, die machen wir gleich. Das ist mhm. ja noch das andere Narrativ, das dazukommt. Aber an sich das Los an sich einfach schon super schwer, aber dass du dann aus Gruppe, äh aus Topf 3 dann auch noch in ziehst. Boah, also zumindest das hätte nicht sein müssen. Ja? Da gab es ja wirklich wesentlich einfacher. Also du hast ja. wahrscheinlich aus dem ersten und aus dem dritten Topf die schwersten Gegner. Mit Liverpool und City im ersten. Mhm. So. Und dann ist, das ist dann schon bitter. Ähm, also aus sportlicher Sicht, klar, super herausfordernd und attraktiv für den neutralen Fan. Aber aus baser sicht hätte es knüppeldicke kaum kommen können. Und äh, ja, Leicht wird das nicht. Also ich habe auch ah. großen Respekt vor Lukaku zum Beispiel. Ja. Der,
0: der macht mir schon auch Kopfzerbrechen, ja, um ehrlich gut, zu sein. Der hat letztes Jahr bei Inter gefehlt. Äh, ja, Ist bestimmt da eher ein Faktor, aber naja, ist trotzdem alles möglich. Also da Kopf hoch, <lacht> liebe Kühler ist das. Ja. Äh, Schauen wir uns gerne mal an. Äh, ich
1: glaube glaub, übrigens, so dass auch äh, Bayern nicht so happy ist mit dem Los. Ähm, die sind da auch nicht ja. glücklich darüber, dass sie jetzt gegen dieses verstärkte FC Barcelona spielen müssen, bei dem ja ein gewisser Lewandowski jetzt äh, im Sturm steht. Der, der, mhm. ne? der wird ja auch heiß sein und er weiß, wo das Tor steht. Also die sind ja klar verstärkt worden. Barca mit Rafinha und Lewandowski und Kunde sind die wirklich eine Nummer besser als letztes Jahr. Letztes Jahr war ja Herr Barca komplett chancenlos. Zweimal 0 zu 3. So. Also auch mhm. die Bayern werden da wirklich nicht happy sein über das Los. Auch wenn Kahn geschmunzelt hat, aber es war ja eher so aus Ironie so um Gottes willen ausgerechnet. Das musste so kommen. Mhm. Ja und Inter ist natürlich auch nicht happy, dass sie die beiden... Äh, <lacht> Top-Teams da in der Gruppe haben und Barca ist auch Bayern ist auch nicht happy, dass sie Inter gezogen haben. Also ich glaube, alle drei sind da nicht glücklich über diese ja. Gruppenauslosung und wissen, boah, das hätte kaum, wirklich kaum schwerer werden können. Also das ist eine knallharte
0: Heimergruppe. Gruppe. Ja. Ja. Okay, die du ist das
1: nicht so, ich merke schon.
0: <lacht> ja, aber gut, es ist halt, wie immer, ich, ich bin schon auch ganz früh bei unserer Gruppe und äh, leider gibt es keine Direktflüge mehr nach Warschau oder äh, Glasgow, die gab es doch auch, auch mal eine lange Zeit ab Nürnberg. Aber so, Leipzig fehlt mir auch noch der einzige Grund, um da mal ein Stadion zu fahren, wenn Real Madrid zu Besuch kommt. Ähm, da haben natürlich äh, mich und generell bei Real Total kamen schon viele Fragen zwecks Tickets. Und gibt es erstmal die beiden Spiele, um das nur schnell zu erklären. Für das Spiel in Bernabéu gibt es immer verschiedene Verkaufsphasen. Erst die Socios, also die Mitglieder und die Dauerkarte. Besitzer. Dann die Besitzer der madridista karte da habe ich auch eine, kann sich jeder eine holen. Und danach gibt es noch eine dritte Verkaufsphase, das wäre dann die Öffentlichkeit, dass sich jeder online ein Ticket sichern kann. Das ist immer erst so ja ein paar Tage vor dem Spiel, also zwei Wochen vielleicht vor dem Spiel, beginnt da dieser Verkauf für alle für die Sources, die Madridistas. Dort könntet ihr ähm, euch dann im Online-Shop von Real Madrid da nachschauen. Wir haben auch auf Real Total schon einen Artikel dazu, wann das so wäre und mit den entsprechenden Links. Aber die meisten Fragen natürlich für dann 25. Oktober in Leipzig und dort natürlich der Gästeblock, da geht es wie immer über Penjas, über Fanclubs von Real Madrid, wenn ihr da Mitglied in einem seid, einfach dort anf anfragen, hier ich hätte gerne ein Ticket, dann klappt das meistens, weil so groß ist die Nachfrage nicht äh, aus Spanien, um nach Leipzig zu kommen, da werden schon einige kommen, aber normal, wenn man über einen Gästeblock Tickets anfragt, werden die Wünsche meistens erfüllt, außer vielleicht bei dem Champions League Finale, wo die Nachfrage viel höher ist. Es gibt aber auch noch einen Geheimtipp, das ist, äh, Leipzig hat ja immer so ein Champions League Bundle, sprich alle drei Spiele für einen Preis. Und da beginnt das Bundle dieses Jahr bei 50 Euro. Vorverkauf beginnt am 31. August für die Dauerkartenbesitzer und am 1. September für normale Fans. Also auch das haben wir nochmal in dem Real-Total-Artikel aufgelistet mit den richtigen Links. Ähm, Einzelspiel, wenn es dann einen Vorverkauf gibt, dann wäre das erst am 19. Oktober, also auch nur dann, wenn wirklich die ganzen, die vielen, vielen Mitglieder von RB, wie viele sind es? 21? <lacht> wenn die noch Tickets übrig lassen würden, da nur mal so grob drüber. Und dann hatte ja Ralf auch noch gefragt, wie das bei Barca gegen Bayern ist. Weil irgendwie auch mit der Kühlers-Membership, Alex, ist das wohl nicht ganz so klar? Oder ich habe es auch nicht ganz verstanden.
1: Ähm, Tickets gibt es noch nicht im freien Verkauf für das, für das Heimspiel gegen den FC Bayern München. Sondern aktuell ist auch nur der Vorverkauf ähm, für die Barca-Mitglieder, ähm, für die Socios. Und dementsprechend ist das auch, muss man sich da gedulden. Aber das, das Stadion ist eh... Also mittlerweile voller, aber ausverkauft mhm. wird es trotzdem nicht werden. Also ähm, ein paar Wochen vorher geht da der normale Verkauf los und dann kann man sich da ganz normal über den Top-Ticket-Shop äh, online die Karten sichern. Aktuell geht es noch nicht. Ist ja auch erst, ich glaube, Ende Oktober, oder? Ist Barcelona, Bayern. Ich das meine, ich meine irgendwann Oktober. Und von daher ist das einfach noch früh. Ne? Wir haben noch mhm. August. So, so schnell geht das nicht bei den spanischen Clubs. Ähm, Deswegen ja. ja einfach ein paar Wochen vorher gucken. Also aktuell nur Mitgliederverkauf. Aber ja, in meinem Spiel ist kein Stress. Da bekommt man immer Karten ganz mhm. normal auf der Website und auch noch vor Ort. Und auch 26. Noch am, Oktober, ja, also, letzter Spiel, fünfter Spieltag. Ja. Und auch noch am Tag des Spiels bekommt man auch noch mhm. Online-Karten und vor Ort. Was man aber nicht bekommt, ist für Auswärtsspiele ganz normal Karten. Denn die sind wirklich allein, so wie bei Real Madrid, den Mitgliedern, den Vereinsmitgliedern vorbehalten oder den... Fanclub-Mitgliedern. Also genau das gleiche Problem. Die sind auch personalisiert. Das mhm. heißt, nur Mitglieder von vom Verein selbst oder von Fanclubs können sich da Karten sichern. Vereinsmitglieder ganz normal über der, die Website, wobei normal ist es nicht, weil es ist übelst versteckt und irgendwo ist ein Artikel ja. mit einem Link. Aber als Fanclub-Mitglieder über den Fanclub dann quasi bewerben oder angeben, ja, ich möchte ein Ticket und dann bekommt man es. Also freie Verkäufe, beispielsweise für München, für einen äh, Barca-Block gibt
0: es nicht. Nein, wird es auch nicht geben. Hm. War aber auch in den letzten Jahren nie so. Hm ja, jetzt liegt dann immer der Gedanke nach, ja, dann meldet euch halt bei einem Fanclub an, ja, das solltet ihr dann auch jetzt mal machen, wäre doch nicht geschehen, aber da wäre es jetzt trotzdem so irgendwie ein paar Wochen vor einem Topspiel sich, hey, ich wollte schon immer euch beitreten, kann ich auch gleich ein Ticket haben, da sagt vielleicht der eine oder andere Fanclub, äh, du wartest jetzt erstmal, aber es kann ja nicht schaden, zu einem Fanclub dazugehören, weil es dürfte ja noch das eine oder andere Spiel von Real oder Barca gegen deutsche Teams oder auch österreichische kommen in den nächsten Jahren, also Fanclub, Mitglied sein, auch wenn das vielleicht mal ein Fuffi im Jahr kostet, kann nicht schaden für dann all die Tops Spiele, die es noch geben wird, ob es dann das Viertelfinale ist oder normales Gruppenspiel. Nur, dass er das mal gehört habt. So viel, so viel kostet das übrigens gar nicht. Ähm, ja. Ich bin äh, in der Penja Basel
1: Mitglied, seit oh, drei cool. Jahren, glaube ich, und das kostet, ich glaube, 19 Euro im Jahr. Oh, siehst du?
0: Als Beispiel. Ich glaube, ich zahle meine 50 bei ähm, aber mhm. ich,
1: Aber Also ich weiß nicht, ob das ein allgemeiner Preis ist oder ob der Fanclub hm. den festlegt oder ob der Verein den an den Fanclub glaub, weitergibt. Ähm, aber es gibt ja in Stuttgart beispielsweise einen ähm, immer mhm. größer werdenden Fanclub des FC Barcelona. Mhm. In München gibt es einen. Material ja, auch. Äh, weiß ich gar nicht, ob es in Berlin auch einen gibt. Bin ich mir Stolberg Material noch in Stuttgart glaube ich ähm, In Österreich ja. gibt es äh, auch noch einen Fanclub, wie hieß der? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also kann man sich ja informieren. Also es lohnt sich. Da bin ich voll bei. es lohnt sich natürlich. Man mhm. bekommt eine, auch äh, im, im Fanshop glaube ich ähm, Rabatt weiß ich ah. ob 5% oder 15% irgendwie mhm. sowas, wenn man also Merchandise kauft, Trikots und natürlich auf die Tickets auch nochmal, also auch für Heimtickets ganz normal, wenn man mal ins Stadion will, hat man ein paar Prozente Rabatt für, okay. wie gesagt, roundabout 20 Euro Jahresmitgliedsbeitrag oh. Also das äh, rentiert sich wirklich, sobald ja. man einmal ins Stadion geht, hat man das ja eigentlich ja. wieder
0: drin. Oder ein Trikot dann kauft oder so. Ja, okay, da ist es bei Real dann eben Fanclub, das eine gibt es jetzt, glaube ich, keine anderen Vorteile, aber dann eben nochmal die Madridista-Karte, da gibt es auch so Vorteile mit vorheriger Verkaufsphase und nochmal 10% im stationären Shop oder was auch immer. Ähm, da eben auch Links in unserem Artikel auf Real Total. Wir gehen mal weiter. Es ist jetzt auch so eine besondere Folge noch so mit den letzten Tagen vom Deadline-Day und da hat uns der Luis Scholl zugeschrieben. Kam eh viel, viel Input, lückert eben später auch noch was. Äh, Luis Scholl hat eine Kicker-Umfrage gesehen, wo es darum geht. Wie lange sollte das Transferfenster im Fußball geöffnet sein? Da gibt es fünf Antwortoptionen und er hat mir auch die, die meistgewählten äh, prozentuale Verteilung dazu geschickt. Ich nenne erstmal nur die Optionen und dann mal schauen, was du meinst, was am meisten gewählt wurde, was auch deine favori favorisierte Option wäre, Alex. Äh, wie lange soll das Transferfenster geöffnet sein? Bis zum ersten Spieltag. Wie aktuell jetzt auch in zwei Perioden die, oder die komplette Saison auf, nur bis zum 1. September zu oder sogar bis 31. Januar durchgehend. Was meinst denn du? Das, mal, das ist ja völlig
1: verrückt. Im
0: 31. Januar durch. Das haben auch nur 2% abgestimmt. Äh, okay. Das streich ich. Gleich.
1: Ich hätte gesagt, weniger als zwei stimmen dafür ab. Also, die, ich bin mir sicher, die, die, der Großteil der Leute will, dass das Transferfenster mit Beginn der Saison geschlossen ist. Also mit ersten Spieltag. Sollte das Ding zu sein, das ist übrigens auch meine favorisierte Option, mhm. um ehrlich zu sein. Denn wenn es losgeht, sollte der Kader stehen. So. Ja. Und deswegen äh, würde ich sagen, da haben weiß ich nicht ich 70 Prozent oder...
0: 60,5, also die Mehrheit, ja. Äh, ja, well set. Kann immer noch was passieren mit Verletzungen, dann ist es natürlich auch viel Pech dabei, aber ähm, wir sehen ja auch auch wenn jetzt noch jetzt noch Spiele abgegeben werden, in Almeria plant mit Ramazani, mit Zadig und wissen trotzdem nicht, ob sie bleiben und so weiter. Das ist halt bei kleinen Vereinen schwierig. Und äh, es kann dann auch immer mal noch was passieren, wie damals mit Leganis und Bradford. Das ist ja eh ein Sonderfall. Aber um einfach auch ein bisschen vielleicht die kleinen Vereine zu schützen, äh, ich, fände ich schon auch gut am ersten Spieltag, dass es dann auch einheitlich in allen Ligen gleichzeitig und in den Top-Ligen zumindest schließt. Ähm, aber ja... Ganze Saison auf oder irgendwie komplette Hinrunde auf macht keinen Sinn, weil dann holen sich ja die großen Vereine noch mehr. Irgendwie die Spieler von den kleinen Vereinen, wenn jetzt irgendwie was, was sich in Juan mir weiter trifft oder äh, Bocha Iglesias wird dann abgeworben, was auch immer. Von dem her, ja, erster Spieltag wäre eigentlich mal ein ganz interessanter Ansatz, aber die, ob größ das passieren wird. die
1: größte Gefahr geht ja eh von den Engländern aus, wie man jetzt wieder sieht, Ach, das ne? Weil, dazu, ja. weil die ja so viel Geld haben. Isaac hm. 70 Millionen? What the fuck? <lacht> Also es ist einfach Stark. fast drei, dreimal so viel, wie er wert ist also da ja, siehst du wieder, Geld spielt für die keine Rolle und die können ja. dir mitten in der Saison deinen, deinen Spieler wegkaufen, wie sie Lust und Laune haben, weil sie einfach so viel Geld haben und, und absolute ja. Mondpreise bezahlen und das ist ja die allergrößte Gefahr, vor allem weil ja die spanischen Vereine immer Ausstiegsklauseln äh, mhm. oder die Spieler bei spanischen Vereinen Ausstiegsklauseln in ihren Verträgen haben mhm. äh, Brethwaite war ja glaube ich damals auch die Ausstiegsklausel die einfach gezogen wurde und Leganes mhm. waren die Hände gebunden und ja. genau das droht dir bei jedem Spieler, die Saison ist los das, im Endeffekt kannst du das ja auch am 31. August machen, um Deadline Day ja. dass du einfach sagst, hier welche Klausel hatten Spieler XY von, was weiß ich wem, ja. Legan Retafe ja. äh, Ünal, keine Ahnung ne? Mhm. als Beispiel jetzt, der ja. trifft jetzt wieder noch äh, weiter und dann merkt Newcastle United hey der kostet nur 25, weil das in seiner AK steht. Oder mhm. was, weil das eine AK ist. Ziehen wir den weg und dann hat Kredaffe völlig verloren, wie damals Leganes. Kann keinen Ersatz mehr kaufen, die Zeit rinnt aus. Ja. ja, hast du verloren. Deswegen äh, mit erster Spieltag sollte das, ähm, oh. sollte das eigentlich zu sein, genau. das Fenster. Aber du müsstest es einheitlich machen. Einheitlich, das ja. In Eben allen Ligen das gilt, genau.
0: Ja. So ähnlich über diesen Transferwahnsinn hatte eben auch Lücker noch gefragt, von wegen jetzt das Thema Anthony, wenn der irgendwie für 100 Millionen wechselt, obwohl der nur zwei gute Saisons hatte, da seine Frage, kann La Liga da auf lange Sicht noch mithalten? Also kleine Ver Vereine verkaufen dann doch eh lieber, wenn sie mal einen Topspieler haben, an die ganzen manchester club PSG, weil die einfach viel mehr bieten können als Real oder wer auch immer selbst als Moment, als ich muss
1: dich unterbrechen. Gol uh. del Atletico de Madrid, Gol de Griezmann. Oh, uh, ist er doch, darf er spielen jetzt wieder? ja. <lacht> Es war der Halbzeit. Ja, da war der Halbzeit, kam er wieder rein. <lacht> ähm, sagen, aber Glückstor, abgefälschtes ah. Duseltor. Ähm, mhm. Das wäre komplett harmlos gewesen der Schuss. Aber 1-0 Athleti in der 65. Was ich so nebenbei mitbekomme, so verdient ist es, glaube ich, mal wieder nicht. Äh. Aber ich habe jetzt auch nicht so die ganze Zeit hingeguckt ja. hier während der Aufnahme. Aber ja, Grießmann ist happy mit seiner neuen Frisur. Was hat denn der da <lacht> hinterm Ohr? Ist das ein, Sieht aus wie einer von Backstreet Boys. Ja, irgendwie ein, ist, das uh, ein ist das ein Kussmund? Was hat denn sich der in, in rosa ja, da? Nee, ein Herzchen ist das, ne? Ja, so ein lila. Glaub, da, seine Kinder dürfen ihn ja. immer gestalten oder Ja, ich, ich glaube auch, vorgeben. ja. Ein lila Herzchen
0: hinterm Ohr. Hat oh, offenbar ich. Glück gebracht. Ah ja, ach, Solaire ist auch noch da, guck an. Witzel heute wieder den Innenverteidiger machen, Ja, Verrückter Elf, ohne Lodi. jetzt kommt mal die Wiederholung hier. Was ist. Ah, verliert den Ball. Legt mal langsam rüber, hat immer noch Zeit da an Toren. Ah, dann kommt der Popo dazwischen. Und schön abgefälscht. Popo-Eigentor. Vom Solaire. Ah, ja, schade, ich glaube, Valencia hat für ganz guten Druck gesorgt, auch wenn es jetzt vielleicht im zweiten Durchgang ein bisschen nachgelassen hat. Oder war sogar sein Arm, naja, naja. Äh, wir waren bei der Luca-Frage von Wegen, da, müssten da die FIFA-UEFA nicht mal was gegen machen, gegen diesen ganzen Wahnsinn. Ja, schwierig das Ganze zu decken, wenn man nicht mal einen Salary-Cap irgendwie einheitlich durchbringt, was jetzt La Liga Vorreiterrolle einnimmt. Aber auch da gibt es natürlich berechtigte Kritik teilweise, wenn die anderen nicht mitziehen. Ich würde immerhin sagen, La Liga rang ab ob es La Liga da mithalten kann. Die letzten Jahre haben ja trotzdem gezeigt, da ging ein paar Europa-League-Titel, äh, Champions-League-Titel immer noch äh, eher nach Spanien, dass die Spanier sich immer noch irgendwie über Wasser halten, dann auch eben mit, ja, mit anderen Mitteln, keine Ahnung, ob das dann die Erfahrung ist oder einfach irgendwie äh, andere Klasse bei Real. Aber irgendwie werden Real Madrid und Co. immer noch ein bisschen stattfinden und andere Vereine, ja, bei PSG City liegt es dann eben an anderen Sachen, dass da eben zu viel zusammengewürfelt, zusammengekauft ist und dann eben keine wirkliche Einheit entsteht und vielleicht auch nicht so der ganz große, ähm, das ganz große Gefühl, Sentimento, wie es jetzt bei Villarreal war oder selbst wenn äh, Atletico da mal wieder weit kommen sollte. Aber ja, schwieriges Thema, da irgendwie Regulierung zu finden. Keine Ahnung wie. Ja, also die Preise, die die Engländer zahlen, sind absolut Wahnsinn. Und
1: natürlich äh, kannst du wieder jeden Spieler kaufen, den du kaufen willst. Mhm. Eigentlich in der Theorie, denn dass es nicht immer klappt, auch wenn du mit Geld um dich wirst, zeigt das Beispiel FC Barcelona ganz gut, denn der FC Chelsea wollte Rafinha und Rafinha wollte lieber zum FC Barcelona statt zu FC Ach, Chelsea. Du du? Und der FC Chelsea wollte auch Jules Kounde mhm. und auch Jules Kounde mhm. wollte lieber zum FC Barcelona, zum, zum Broke Barca. Mhm zum finanziell sehr angeschlagenen, strauchenden Barca und hat da sogar zwei Wochen gewartet, bis er spielen konnte, aber er wollte unbedingt zu Barca, obwohl er, ich bin mir sehr sicher, bei Chelsea wesentlich mehr hätte verdienen können und hat extra wirklich gewartet und hat es herausgezögert, also der, der Pull der, der Sog, die Anziehungskraft, die Barcelona und Real Madrid haben, da können die Engländer trotzdem einfach nicht mithalten. Mhm. Ähm, vor allem beispielsweise bei Südamerikanern. Ich glaube, jeder Südamerikaner, der aufwachst und Fußballfan ist, der träumt davon, eines ja. Tages bei Real oder bei Barca zu spielen. Und das kriegst du auch mit Geld äh, kaum geändert. Natürlich gibt es immer auch Beispiele, wo siehe Erling Haaland, der Spieler, dann mhm. nach England geht, aber auch da ist er ja möglicherweise nur zwischengeparkt. Und ne? mhm. ähm, aber in der Regel, glaube ich, werden Barca und Real trotzdem äh, mithalten können mit den, mit den äh, Oligarchenclubs in England, mit ihren Milliardensummen, die sie da verdienen, weil einfach die Anziehungskraft dieser beiden Superclubs, Real und Barca, so groß ist, dass England zwar versucht, andere Spieler mit Geld so zuzuschütten, aber wenn der Spieler wirklich die Wahl hat, in, ich würde sagen, 8 von 10 Fällen, geht dann lieber nach Spanien, zu einem der großen beiden.
0: Ja. Oder er kriegt die volle Macht im Verein wie Mbappé oder wer auch immer. Aber ja, da ist natürlich jeder Spieler anders. Und auch Chouamini hatte, glaube ich, bessere Angebote, aber sich dann eben für vielleicht den größeren Club entschieden. Isaac hat sich jetzt eben für Newcastle entschieden. Und äh, ja, ich glaube, 65 plus 6 Millionen, was auch immer. Ja, wenn so ein Angebot kommt, musst du es als Real Sociedad, glaube ich, machen. Auch wenn du vielleicht erstmal nur den jungen Neuzugang hast und den ständig verletzten Carlos Fernandes. Immerhin jetzt ist Serlo zurück. Und vielleicht kommt ja doch noch irgendwie Önal oder äh, Raoul Thomas auch nicht mehr, aber sehe ich jetzt äh, Real Sociedad immer nicht so schlecht aufgestellt. Ja, Isaac war wichtig vorne so als Abnehmer für die vielen Zuspieler, aber jetzt Preis Mendes, ein kleines Skolasso gemacht am Wochenende, so schöner Steckpass und irgendwie, er kommt dazu, schließt direkt ab, hat zwar noch einen Elfmeter vergeben, als Panenke auch peinlich, aber ähm, da haben sie jetzt wieder 1-0 gewonnen gegen Elche, bleiben da weiter in der Spur, Lareal im ersten Spiel ohne Isaac und ja, jetzt wenn Serlo zurück ist, passt ja auch irgendwie so wieder so ein, so ein Northman ähm, bei denen. <lacht> Nennt man die Northman, ja? ja die Skandinavier. 1 0 war es, Game of Thrones schon ewig her.
1: Übrigens, zweimal 1 zu 0, ne? Ihr Lieblingsergebnis aus der letzten äh. Saison. Ja, so ist <lacht> wieder Incardis 1-0, äh, jetzt in Elche 1-0 und dazwischen auf dem Popo bekommen vom FC Barcelona gleich 4 mhm. kassiert, aber das ist. Die, der Minimalismus klappt, zumindest ja. gegen die kleinen Teams, ähm, also da sind es in der Spur, Isaac Abgang, auch wenn er ich glaube, letzte Saison, was hat er geschossen, sechs oder acht Tore nur, also so üppig mhm. war das nicht, so viel war das nicht, nichtsdestotrotz, merkt man schon, ein bisschen so einen neuen Stürmer neben Sirlot ja. wäre schon nicht verkehrt, wenn, denn mit dem Tore schießen haben sie ja eh schon Probleme, und jetzt ist Isaac auch noch weg, der zumindest sehr gut in die Mannschaft gepasst hat, auch wenn er immer Fahrkarten ja. vergibt ohne Ende. Aber er war schon ein sehr, sehr wichtiges Puzzlestück für die Mannschaft. Ähm, ich würde mir schon aus, aus Sicht des Vereins wünschen, dass sie da noch jemanden
0: holen für den Sturm. Geld haben sie ja jetzt eh zur Genüge. Ja, das ist auf jeden Fall da. Sonst könnten es jetzt noch zwei, drei spannende äh, Tage werden. Wie gesagt, Raul, Thomas, Ünal. Wer weiß am Ende vielleicht sogar äh, Mariano jetzt. Äh, gibt ja Sadiq wäre theoretisch auch noch ein Fall. Wir hätten noch, wenn wir zu Ünal übergehen, der blieb jetzt mal wieder ohne Treffer, auch Villarreal blieb ohne Treffer, da gab es ein 0 zu 0 zwischen Retaf und Villarreal, Villarreal hatte ja jetzt weiter die Doppelbelastung durch die Conference League Playoffs, haben in Split auch das Rückspiel gewonnen, aber jetzt dann eben gegen Retaf war irgendwie mal kein Durchkommen, aber so Villarreal auch eins von zwei Teams, das noch immer ohne Gegentor ist, nach jetzt den drei Spieltagen, also das schon auch eine Leistung irgendwo bei 5 zu 0 Toren, genauso wie der Athletic Club aus Bilbao ja, haben wir viel gelobt in den ersten beiden Spielen, jetzt hat es halt mal nicht geklappt, war ein bisschen Sand im Getriebe weiter geht's oder war jetzt nichts besorgniserregendes
1: bei wem ist dann in, in Getriebe? Villarreal, weil sie nicht getroffen Ach so. haben. In, ich, dachte, in hab in jetzt, ich dachte mir, hä, der Club hat doch 4-0 gewonnen in Cardis. Äh, nee, ich weiß ja, naja, okay, okay. die haben das gleiche
0: Torverhältnis, so Ja,
1: ja, ähm, ja. ja habe ich auch falsch getippt. Ne? Ich meine, hm. ich habe auf Via Real getippt, wie wahrscheinlich äh, fast jeder, ähm, weil sie ja so gut gestartet sind, da hätte ich schon hm. gedacht. Und Retaffe, ist Retaffe nicht sogar noch ohne Tor? Muss ich jetzt kurz nachgucken. Ich glaub, Nee,
0: Cardis ist... Ritaff hat
1: 1. Okay, gut. <lacht> ähm, immerhin eins, ja. Aber noch ohne Sieg auf jeden Fall. Also ein Pünktchen ja. jetzt das 0 zu 0, auch mit dem Lieblingsergebnis von Ritaffe. den mm. Punkt geholt, irgendwie auch passend. Ne? Ähm, ja, aber ja. schon ein kleiner Dämpfer für Real. Ich glaube, das waren schon drei Punkte, die mehr oder minder eingeplant ja. werden sollten. Ja.
0: Tja, frü ja. früher erster Dämpfer für mich. Ich dachte, das geht so weiter mit den Siegen. Ja, wie gesagt, bisschen Doppelbelastung schon. Villarreal war top, fast perfekt gestartet in die Saison. Genauso auch Bettis und Osasuna, zwei Sechs-Punkte-Teams. Die sind jetzt am dritten Spieltag aufeinander getroffen. Und da gab es schon auch einiges zu berichten. Osasuna, erstmal starker Saisonstart, hatten aber auch dafür zwei Heimspiele. Jetzt das erste Mal auswärts. Sollte es da nicht sein, Bettis hat am Ende 1-0 gewonnen, aber auch da... Äh, ja, verrücktes Spiel, weil Osasuna trifft erst irgendwie an den Pfosten und dann eine Minute später ist dann Bocha Iglesias plötzlich völlig frei im Strafraum und darf dann mal so aus, aus 12 Metern den Ball in den Winkel hauen. Ähm, da dann am Ende noch ein Sieg für, für Betis 1-0, aber jetzt kommen wir zur roten Karte. Hast du die gesehen? weil da hatte uns der Giro Mertens geschrieben, äh, was für eine lächerliche rote Karte für Pezella. für mich jetzt schon der Aufreger des Spieltags, auch wenn er ist, äh, unglaublich, dass sich auch der war hier nicht einschaltet, zum Glück hatte diese Entscheidung keinen Einfluss auf den Ausgang des Spiels, genau, es stand schon 1-0 und dann irgendwie so nach einer Stunde rum äh, pezella der Verteidiger, sieht der Ball, kullert auf ihn zu, er rennt halt voll dazwischen und haut den Ball weg und der Gegenspieler will halt auch irgendwie kurz dazwischen und dann beim, nach dem Abschluss, nach dem Bühren des Balls, ist er halt so in der Luft der pezella und steigt dann so ein bisschen auf die Wade des Gegenspielers drauf, aber zieht ja noch so halb zurück, also da kuriose Szene, ich hätte da glaube ich nicht mal faul gegeben, also zumindest nicht mal Geld gegeben, aber Schiedsrichter ließ sich da nicht beirren, dafür eine rote Karte, naja, naja, aber wie gesagt, am Ende hat es nichts mehr geändert, die drei Punkte blieben in Sevilla Und Sit Situation habe ich leider nicht gesehen, nee. kann ich nicht nee. mitreden, habe ich, hab ich verpeilt,
1: das Spiel <lacht> konnte, ich, konnte ich nicht schauen ähm deswegen kann ich mich da nicht äußern und nicht zu einem äh, typischen Schiedsrichter Barrand ansetzen, den ich ja, vielleicht auch okay. gerne gemacht
0: hätte, oh. aber ich habe es einfach äh, nicht hinbekommen, das das nachzugucken. Schade. Ja. Aber du hast dann auch noch mehr verpasst. Allein schon diese Pre-Game-Show, wie sagt man, gab es auch bei Espanyol, kommen wir später noch zu, ähm, so, so erstmal eine Lichtshow und dann stand da so ein Geiger auf dem Platz. Wir haben das YouTube-Video schon auf unserem Twitter-Kanal get geteilt. Also da irgendwie, es riecht ein bisschen oder es riecht stark mittlerweile eigentlich bei Betis nach Champions League. Das liegt auch an dem anderen Sevilla-Club, zu dem kommen wir ja auch noch. Aber Betis irgendwie läuft einiges zusammen. Jetzt konnten auch schon weitere Spieler eingetragen werden. Ein paar neue, ein paar verlängerte Spieler. Ein paar fehlen noch. Ich glaube Claudio Bravo und William José, der soll wohl Joaquin angeboten haben, irgendwie seinen Vertrag aufzulösen, damit die anderen noch eingetragen werden können, also auch da bleibt es noch spannend, damit er wirklich äh, Pellegrini mit allen rechnen kann, aber so Betis weiter in starker Form, jetzt Woche Iglesias, vier Tore, Topwert gemeinsam mit, mit dem von euch. Mit dem, dem von euch. euch, mit Lewandowski, <lacht> ja. es
1: riecht nach Champions League bei Betis am dritten Spieltag, es riecht ein bisschen, bisschen früh, riecht das hier, Herr Kern. Ja, klar, ähm.
0: Wir haben sie ja beide Du rein meinst ja auch das
1: Ambiente wahrscheinlich. Du meinst das Ambiente. Ja, ja, also ne? ja. ja ähm, wäre natürlich schön. Hm. Wenn es da Champions League Fußball mal gäbe. Würde hm. mich persönlich tatsächlich freuen, ja. hätte der Verein auch wirklich mal verdient. Und ja, finanziell hätten sie es natürlich auch gebrauchen, wie die Probleme mit dem Salary Cap zeigen und mit oh, dem ja. Registrieren. Denn das ist ein weiterer Verein, der so hm. sehr große Probleme mit dem Registrieren von Spielern hat. Almeria ist ja da auch ähm, ja, stimmt von auch. Äh, betroffen und ja. eben der FC Barcelona nicht, nicht mehr, mehr, nämlich seit Samstag. Da wurde Jules <lacht> endlich eingeschrieben. Es gab ein bisschen Heckmecken, ein bisschen Zeter, Gezeter und ein, ein blaues Auge. Streitereien mit äh, La Liga zwischen Barcelona und äh, La Liga, ja. was irgendwie die Regularien betrifft. Also Barca hat gesagt, nee, eigentlich müsste das gehen, guck mal, wenn man das so mhm. und so macht, dann... Mh. Und La Liga hat gesagt, ja nee, und dann hat es doch geklappt. Mhm. Ähm, also, woran das ja. dann jetzt lag, wenn verkauft haben sie ja keinen... Da
0: ja, also hieß es ja erst, aber Aubameyang muss weg und genau und
1: alle weg. Immerhin ja alle noch da? Äh, um Titi verliehen. Um Titi. Ich weiß jetzt nicht, ob hier dieses eingesparte Gehalt, das ja nicht mhm. mal komplett ist. Also ähm, letzte Zeit nur wirklich einen kleinen Teil, habe mhm. ich gelesen, also den Großteil des Gehalts zahlt weiter Barça. Aber ob wirklich diese paar Prozentpunkte, weiß ich nicht, ob es dann 30% Prozent sind oder was, 40% Prozent, äh, Einsparung, ob das eben letztlich ausschlaggebend war, dass Kunde registriert werden konnte oder nicht. Man wird es nie erfahren. Auf jeden Fall gab es da irgendwie Zwistigkeiten. Und jetzt ist er aber seit Samstag registriert. Hat ja auch direkt begonnen ja. ähm, beim lockeren 4-0 gegen Violet und keinen schlechten Eindruck gemacht. Hat aus, als Rechtsverteidiger begonnen, was mir persönlich Ach, jetzt gefallen. Araucho innen. Genau, Araucho Aha. hat innen gespielt. Du hast ja nicht gesehen, weil du ja äh, zeitgleich in Cornea warst. Ja. Äh, Araujo wurde nach innen gezogen, Kunde hat rechts gespielt bis zur, weiß ich gar nicht, 60. Minute. Mhm. Ähm, dann wurde gewechselt und dann hat er äh, innen den Rest des Spiels gespielt, also mhm. in der Innenverteidigung. Ich persönlich fand es gut, dass er mal rechts begonnen hat, weil er wesentlich mehr Zug nach vorne hat ähm, als Araucher, der ja nach vorne komplett limitiert ist, verständlicherweise. Der ist ja wirklich eigentlich reiner Innenverteidigung und Koundé kann das schon ja, besser ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. Von daher, ich fand ich fand das gut, dass er da ausprobiert wurde. Hm. Aber er selbst hat nach dem Spiel gesagt, ich fühle mich zwar auf beiden Positionen wohl, aber ich spiele lieber innen, denn da fühle ich mich noch wohler, also lieber hm. in der Innenverteidigung. Tjo. Mal sehen, ja, wie das Schavi so handhaben wird. Das ist ja ein
0: ähnlicher Fall auch bei Real mit Rüdiger Alaba. Die haben jetzt mal getauscht. Ich hatte Ancelotti noch nach dem Spiel gefragt, warum. Und er sagte, klar, ja, Rossello Kopfball stark. Da musste Rüdiger in. Also ja, ist schon interessant, dass da eben die Kunde offensiv mehr bringt, ähnlich wie ein Alaba. Aber gut. Ja, äh, Kunde wollte ich nur noch sagen, das war dann wahrscheinlich der fünfte Hebel. Und da hat dann Laporta wahrscheinlich eine Schelle kassiert vom Tebas oder so. Also das blaue Auge weiß keiner, woher er das hat, warum oder ja... Da wird wahrscheinlich ein Gentleman's Agreement drüber geschwiegen und es nie passiert wieder, wieder Fight Club. Nein, nein, da redet man nicht drüber. Ich, ich habe
1: auch einen Tweet gesehen, der das impliziert hat hier... Laporte hat ein blaues Auge. Ich würde gern sehen, wie Tevas aussieht. <lacht> <lacht> ja. hat mir ja. sehr gut gefallen, der Tweet. War sehr <lacht> amüsant, ja. Keine Ahnung, wer den Kampf gewonnen hat, aber zumindest den Kampf um die Registrierung von Kunde. Kunde. Den hat Barca gewonnen. <lacht> also alle Spieler registriert. Ein positives Zeichen.
0: Dann kann ja jetzt Alonso kommen und Bernardo noch. Ja, oder? das ist ja die Frage jetzt. Immerhin oh. haben
1: sie jetzt alle registriert, Alter. und äh, aber sie haben ja gemerkt, wie unfassbar schwer das war und deswegen mhm. wird es oder wurde es auch in den, schon in der letzten Woche komplett ruhig mhm. in der Causa. Alonso unter anderem komplett mhm. abgekühlt, auch äh, bezüglich äh, Juan Freud von Real der ist jetzt übrigens auch noch verletzt. Ähm, ah, stimmt, stimmt. Den ja. wollen sie eigentlich auch als Rechtsvertreter, aber sie ja. haben ja gemerkt, Boah, wir konnten kaum Kunde einschreiben, ja, ja. der hat zwei Spiele verpasst, weil er nicht registriert war. Das wird ist doch noch viel schwerer, als wir mhm. dachten ursprünglich. Vier Hebel waren ja auch nötig, um die anderen Spieler zu registrieren. Deswegen wird es einfach ein bisschen ruhiger oder wurde es ein bisschen ruhiger, zwecks Neuverpflichtung. Muss man sehen, ob sie da noch was machen können. Denn wie gesagt, das Salary cap thema das ist ein Problem nicht nur für Barca. Ja, sie sind das prominenteste Opfer, aber eben, wie angesprochen, Betis hat brutale Probleme, Almeria... Ähm, von daher, ja, das Celery thema
0: wird uns noch zwei, drei Tage beschäftigen. Mhm. Gehen wir doch gleich weiter, an marie oder hat es noch bei Lewandowski irgendwas oder generell war ja, es da,
1: ich hatte einen Doppelpack vermerkt bei Lewandowski, der, der zweite <lacht> okay. in Folge, ähm, den du natürlich nicht mitbekommen hast, aber der Kollege
0: weiß, wo das Tor steht. Wurde nirgendwo gezeigt in Cornelia, Für ich habe es versucht. Stimmt, die Geschichte muss erzählen, <lacht> komm. Äh, ich bin halt vor, noch rechtzeitig vor dem Anstoß, noch ein paar Bars rund um das Stadion. von ba Ist bei mir abgeklappert so, in die erste Bar rein. Oh, da ist ein Fernseher, der zeigt gerade irgendwelche Nachrichten, zeigt ja das barça spiel Und wir nur so angeguckt, wir zeigen ja keine Barça spiele Ich sage, so, ja, aber die werden doch verlieren gegen Bayern. Wir zeigen hier keine Barça spiele Ja, okay, ich wurde trotzdem herzlich empfangen, habe meine zwei Bierchen getrunken, ein bisschen mit dem geredet. Aber, nee, die meinen das wirklich ernst, so groß ist da die die wie sagt man, die die nicht die Feindschaft, aber ja, wahrscheinlich ist es schon eine Feindschaft. Ja, Rivalität. Um, Rivalität. Ja, und hast du
1: dann keine Bar gefunden, die das Spiel zeigt, oder was? Nö.
0: Nö. Oder wolltest du nicht weitersuchen, weil du
1: dachtest, das ist ja, wurscht.
0: Ich bin dann noch in eine andere gegangen, habe dann aber noch ein paar Leute getroffen, aber auch da, äh, da war der Fernseher dann sogar aus, weiß nicht, ob Zufall oder nicht. Ähm, also, da haben wir nichts mitbekommen, außer über Handy-Live-Ticker oder so. Naja. Hm.
1: Also ich war noch nie in Cornea oder auch nur am Stadion oder im Umkreis, deswegen kann ich da nichts sagen. Also mhm. ich weiß nicht, ob das wirklich hier komplett Español-Land ist. Ähm, ist mir jetzt neu, weil kann ich nicht kann ich mhm. zu sagen. Aber erstaunt natürlich, denn äh, allein aus betriebswirtschaftlicher Sicht, eben ja, macht doch die Glotze an. Zeigt ja, doch, standen, zeigt doch auf meinem Foto, doch, das
0: war leer, aber standen da halt viele Leute davor und haben dort ihr Bier im Stehen getrunken. Ja, ich glaube, da ja. war schon trotzdem ein gutes Fantreffen, davor oder mhm. nachher. Mhm. Egal. Naja, wie dem auch sei. Also Lewandowski ja. für dich als Info,
1: hat doppelt getroffen beim 4-0 mhm. des FC Barcelona. Weißt du jetzt auch, wie das Spiel ausgegangen ist <lacht> <lacht> im Nachhinein. Ja, ich ähm, ich. Sechs Scorer hat er jetzt schon. Und <lacht> wow. er hätte ja zwei mehr machen müssen eigentlich. Kopfball an den Innenpfosten und dann krabbelt er so auf der Linie und versucht im Gretchen noch den Rebound reinzuschießen und verpasst ihn <lacht> knapp, also kann man ihm keinen Vorwurf machen, aber ja. eben Innenpfosten getroffen per Kopf und in der 90. hat er gefühlt das leere Tor vor sich, ähm, Jordi Masip, der Ex-Barca-Keeper, äh, ähm, mit einem tollen Reflex, Ball geht auch wieder an die Latte mhm. und Sergi Roberto ähm, staubt ab, also eigentlich hätte er wirklich einen Viererpack markieren können, wobei man ja sagen muss, bei seinem zweiten Tor das sollte nicht sein Tor sein. Wenn man ehrlich ist... Die Hacke? Äh, genau. Er ja. wollte in die Mitte spielen. Ich meine, Anzu die war mitgelaufen. und dann wollte er ablegen. Also das ist eigentlich ein Querpass mit der Hacke. Dann wird er abgefälscht. Der Ball landet dem Tor. Mhm. Aber, so habe ich es gelernt, in Deutschland ist die Torerzielungsabsicht ausschlaggebend, ob ein Tor dem Torschützen, also dem, dem Stürmer zugeschrieben wird oder nicht. Wenn du also nicht schießen willst oder ja. das Tor nicht treffen würdest... Grüße an Vinicius, wenn der an die Eckfahne schießt und der Ball wird ins Tor abgefälscht, ist das ein Eigentor. Weil, weil du ohne die Abfälschung wäre der Ball nicht reingegangen. So ist die Regel ja. in der Bundesliga. Ähm, aber in Spanien ist das einfach eigentümlicher. Der Referee ähm, hat auf seinem Spielberichtsbogen angegeben, es ist Lewandowskis Tor. Damit ist es offiziell sein Tor. Aber nochmal, oh. es dürfte eigentlich Ach. nicht sein Tor sein. Denn er will ja, ja nicht mehr schießen, er will ja passen und er passt ja nicht mal Richtung Tor. Hm. Deswegen eigentlich sollte es nicht sein Treffer sein. Aber mhm. er freut sich natürlich über den Doppelpack. Ja. Und über so. Torschützenkönig, Platz 1, Dings,
0: hier, Pichichi-Rang 1. Mit Bocha Iglesias zusammen, vier genau, Tore, ja. Gerade genau. äh, auch Kunja getroffen, aber auch da wieder mal ein Tor aberkannt Morata hatte schon ein Tor und eben noch das äh, Musa-Tor, drei Tore aber kann schon bei dem Spiel weiter 1-0 für Atletico. Okay, äh, ich sehe schon, die Zeit läuft voran. Wir müssen noch ähm, nach Almeria schauen. Einerseits ähm, gibt es dort ein starkes sturm Sturmduo zu loben, zu bewundern. Also Ramazani und Sadik sind schon, glaube ich, unterschiedliche Stürmertypen, die alle ihre Stärken, Schwächen haben, aber die ergänzen sich ziemlich gut. Der eine so, so giftig schnell auch guter Abschluss und Satic ist einfach eine Maschine wie der sich durchsetzen kann also das hat mir ganz gut gefallen was da Almeria gegen Sevilla gezeigt hat und auch einen verdienten 2-1 Sieg bevor wir jetzt Sevilla kritisieren müssen wir sagen Almeria das war das war top oder
1: das habe ich schon ähm, ersten Spieler gesagt wo sie mir sehr sehr gut gefallen hat ja. gegen Real Madrid ähm, da habe ich es auch schon gelobt das da war richtig Zug in der Mannschaft die glauben an sich die, die ähm, ja, verstecken sich nicht, was mir persönlich ja sowieso immer gut gefällt, ne? mhm. wenn eine Mannschaft aktiv spielt, wenn sie auch kein, keine Angst vor großen Namen hat, wenn sie ihren äh, Fußball spielen, das hat Almeria, wie gesagt, gegen Real top gemacht, fand ich, klar, hinten raus wurde es dann schwerer ja. und es ist halt auch Real Madrid, ne? die haben auch diese Ruhe und diese Abgeklärtheit, klar, aber Almeria konnte sich da schon nichts vorwerfen, hat ein Top-Spiel gemacht, wie ich fand, gegen Real und gegen Sevilla, das gleiche in Grün, nur jetzt eben aus Almerias Sicht mit dem richtigen Ergebnis, nämlich mit einem 2 zu 1, das beileibe nicht unverdient war. Nach Rückstand, war. Ähm, nach Rückstand hat das Spiel zu drehen, wieder zweites Topspiel, zweites Mal ein super Gegner zu Hause in Champions League-Teilnehmer und du wieder eine sehr, sehr gute Performance ähm, hingelegt und diesmal mit drei Punkten belohnt. Mhm. Chapeau, Hut ab vor
0: Almeria, ja. top. Top-Sache. Ja, Trainer Rubi hat man ja bestimmt auch schon gelobt in unserer Vorschau, dass man von ihm ein bisschen was erwarten kann. Jetzt ist natürlich da noch die Frage, wenn die ihre Neuzugänge noch registrieren wollen, wovon man mal ausgehen sollte, ob da nicht doch noch irgendwie ein Ramazani oder Sadik weggehen müsste. Valentin Perez hat uns auch geschrieben, dass Ramazani für ihn bisher die positive, über, positive Überraschung der Saison ist. Steht zwar etwas im Schatten von Sadik, aber ich, was ich nicht nachvollziehen kann, ist ein sehr interessanter Spieler, wendig, schnell, technisch stark und auch top im Anschluss. Also ja, die beiden Namen kann man sich merken. Und dann gehen wir jetzt langsam mal zur anderen Seite. Ein Punkt aus drei Partien und 3 zu 5 Tore. Das ist der schwächste Start für den FC Sevilla seit über 40 Jahren und ich fand auch die Mannschaft viel zu fahrig, nervös, wieder dumme, viele dumme Karten, Rekik wieder schwache Auftritte. Er hätte fast eigentlich rot sehen müssen, statt da einmal, wo er mit der Sohle auf den Fuß geht. Sevilla gibt gar kein gutes Bild ab. Ich will aber noch nicht sagen, dass Lopetigi wackelt. Ich glaube, der hat noch bei Monchi immer noch ziemlich viel Kredit, aber Sevilla, ähm, das war wieder ein, ja, ein nicht lustloser Auftritt, aber irgendwie viel zu viel zu haben sich anstecken lassen von der ganzen Atmosphäre viel zu hitzig das Ganze geführt
1: aber wie in der großen Saisonprognose prognostiziert, <lacht> strauchelt Sevilla genauso wie wir es erwartet haben und damals war ja die Prognose ich habe mich ja letztlich dafür entschieden, nicht Lopetegi als ersten Trainer zu mm. nennen in unserem Tippspiel der rausfliegt weil ich gedacht habe, da irgendeiner fliegt vorher raus. Ja. Ähm, ich habe eher auf Agire gesetzt bei Mallorca, ich muss aber umdisponieren, nachdem ja. ich jetzt Valladolid wieder so chancenlos gesehen habe. Die ja. haben 0-3 gegen ähm, Villarreal am ersten Spieler gespielt und waren da schon katastrophenschlecht. Jetzt gegen Barca, das war ja überhaupt nichts, eine Chance im ganzen Spiel. Ähm, ansonsten kam da nichts, also wirklich mhm. nichts. Also ich fürchte, äh, bei Valladolid gibt es den ersten Trainerwechsel, aber dicht gefolgt könnte tatsächlich Lope Diggi, äh, sein, denn ja. und auch das hatten wir ja prognostiziert, oder ich zumindest, abhängig von der Champions League Gruppe, wenn die schwer wird und du da die ersten zwei Spiele verlierst oder die ersten drei nicht gewinnst oder so, mhm. dann im Herbst uiuiui, ui, ui, dann wackelt der Trainerstuhl. und was haben sie jetzt für eine Gruppe in der Champions League? City, BVB. Richtig, die, die hat es richtig in sich. Gegen ja. City, äh, wird es, wenn sie Pech haben, eine Klatsche geben, also da, ja. da sehe ich keine Chance, Stand jetzt ähm, BVB ist ein, auch ein schweres Los, klar, man trifft sich irgendwo auf Augenhöhe BVB ist jetzt auch nicht gut drauf auch mit Ach und Krach in ja. Berlin gewonnen, aber Sevilla ist eben einfach noch schlechter und von daher, das ist eine, eine schwere Gruppe, in der Liga läuft es nicht, also viel Zeit wird Lopetegui, fürchte ich, nicht mehr bekommen, wenn er nicht bald gewinnt <lacht> Ja,
0: Barca kommt jetzt auch bald noch und Atletico kommt dann bald, also es ist auch ein ganz gutes Programm, da wie viele andere Teams auch, oh, ah, Atletico hat fast noch mal eine Chance gehabt, so eine der letzten Minuten weiter 1-0. Äh, ja, bezeichnendes Bild war vielleicht auch nach dem Abpfiff, da gab es noch ein Video, das haben auch bei Tiki Taka geteilt, wo dann nochmal die Mannschaft zu den Fans gegangen ist, scheinbar angeführt von Monchi, zumindest war da ein Glatzkopf vorne, nicht so ein betrüppelt reinblickender Lopetegi, den konnte man da jetzt nicht sehen, muss nichts bedeuten, vielleicht ja doch, aber ähm, ja, ich glaube die, die Fans haben da, wie war das, ähm, nochmal so die Hymne gesungen, die, die Spieler die sich das angehört, es gibt ja schon länger Pfiffe, Schon länger Kritik da. das muss man Sevilla weiter äh, im Auge behalten. Sieht nicht gut aus. Aber jetzt nächstes Spiel. Ach, er ist ja direkt gegen euch am 3. September. Ja, eben. Oh, ja,
1: eben, ja, natürlich. Deswegen wird das ja oh. so, so knüppelhart. Wow. Jetzt haben sie wow. noch nicht, nicht gewonnen, zwei Spiele auch noch verloren. Hm. Jetzt nicht bei den unbedingt bei Top-Teams verloren, nämlich in Pamplona bei Osasuna und jetzt eben. Ähm, beim Aufsteiger Almeria, also das sind auch Spiele, die nicht, die musst du nicht unbedingt verlieren. Ne? Mhm. Ist ja nicht so, als hättest du jetzt in San Sebastian oder in Bilbao oder ne, bei solchen Kalibern ja. verloren, sondern bei kleinen Teams, bei Aufsteigern und jetzt kommt Barça. Mit einem 4-0 in den Rücken, mit diesem Lewandowski und du versuchst den mit Rehkick zu stoppen und mit mir zu. <lacht> ja, viel Glück, ne? Also, ähm. so viel Mut macht das jetzt nicht aus, aus Sevillas Sicht. Nein. Ähm, von daher, das werden, nochmal, das werden schwere Wochen für Lopetigi und viele in unserem Kick-Tipp-Spieler -Tipp haben, glaube ich, auf Lopetigi, auch aufgrund unserer Prognose, ja. glaube ich, äh, in unserer Vorschau, dann auch, ja. genau, als ersten Trainer, oh. als erste Trainerentlassung getippt. Es würde mich nicht wundern, wenn es, ich sage jetzt nicht bald so weit ist, aber naja,
0: bald kann ja. ja auch in drei Wochen und fünf Spielen sein. Ne? Ja. Ich glaube eben, er hat doch noch ein bisschen Kredit bei Monchi, aber mal schauen, mal schauen. So, Hier laufen die letzten Minuten im Mestaya. Dort, glaube ich, hat, haben die Valencia-Fans jetzt wieder enorme Hoffnung geschöpft, weil ja da noch was kurz vorm Anstoß passiert ist. Oder es war ja abzusehen, dass bald ein Transfer folgen würde. Und jetzt wurde dann tatsächlich noch ähm, Vollzug vermeldet für die nächsten zwei Jahre unterschreibt Edinson Cavani beim FC Valencia, das ist ein Top-Transfer, der wird jetzt auch nicht mehr die Puste haben für 10x90 Minuten in Folge ähnlich wie Luis Suarez vor ein, zwei Jahren noch, aber ich glaube, der kann dir schon mal in der jüngsten La Liga-Mannschaft mit durchschnittlich 24 Jahren, kann der glaube ich mit seiner Erfahrung, seiner Abgezocktheit äh, nochmal da ziemlich weiterhelfen, der ist heute nur als Zuschauer im Stadion, logisch und jetzt wird es da wohl die Niederlage geben gegen Atletico, aber glaube ich, ist, das ist ein Top-Signing auch für La Liga, oder? Ja, das ist vor allem erstaunlich, dass sie, äh, Valencia, die
1: seit Jahren alles verscherbeln, was bei drei nicht auf dem Baum ist, um irgendwie Geld einzunehmen, damit Peter Lim sich das vermeintlich in die eigenen Taschen steckt, dass sie jetzt so einen Namen an Land ziehen. Ja, er ist natürlich ablösefrei, klar, kostet mhm. da keine, keine Ablöse, aber so günstig ist er nicht und dass man überhaupt da ja so einen, so einen Namen an Land sieht, verwundert, glaube ich, schon, weil die Transferpolitik seit Jahren eben Ausverkauf bedeutet und nicht jemanden wirklich Gutes einkaufen. Ähm, und dass er gut ist, glaube ich, also dass er zumindest was noch im Tank hat, ähm, werden wir, glaube ich, schon sehen in der Liga. Also ich finde ja. es einen, einen sehr guten Einkauf. Hätte mir auch beispielsweise bei Real Sociedad nicht so schlecht gefallen. Beim wenn anderen man, Real ähm, ist, ja. Oder eben tatsächlich, ich wollte es gerade sagen, beim mhm. FC Barcelona, sollten die Aubameyang <lacht> noch abgeben zu Chelsea. ja dann doch genug vorne. Ja, aber, aber Mittelstürmer hast du ja dann wieder keinen. Ja, du hast ja wieder lauter Flügelstürmer und sonst was Stürmer, mhm. aber keinen Mittelstürmer, wenn du und Auber abgibst. Und und wir. Naja. So, und deswegen, ja, Memphis ist kein Mittelstürmer, Ferran mhm. ist kein Mittelstürmer. Du hättest dann wieder eine Vakanz als Clan Neuner. Da hätte mir jetzt so ein ablösefreier Cavani mit einem schlanken Einjahresvertrag ja. so schlecht nicht gefallen, um ehrlich zu sein. Ja. Aber noch ist der Aubameyang da. Ja. Aber auf jeden Fall zu Cavani finde ich cool, dass er zu La Liga kommt, hm. dass er jetzt in Spanien spielt. Ein paar Jahre zu spät, um ehrlich zu sein. Hm. Ähm, also ich hätte ihn mir so vor drei, vier Jahren schon super gut bei Atletico ja. vorstellen können, auch jetzt noch bei Atletico. Also wenn ich ja, Atletico ja. bin, das, das ist immer wieder beim Thema. Ja, sie haben jetzt immerhin Morata und viele so Halbstürmer, aber nur Morata und keinen kein richtigen ja. Knipser vorne drin. Und auch Morata ist ja mal Knipser, aber mal auch wieder nicht. Heute hat er auch wieder einvergeben. vergeben. Oh ja von daher auch als Valencia als als Atlético würde ich da stark über war nachgedacht,
0: um ehrlich zu sein. Ja, auch als Benzema-Backup. 80 Minute noch 1-1 irgendwie, der Knotenplatz nicht. Benzema hat einiges verballert. Du, der ist ja, happy, ja. auf der Bank zu sein, noch dieses Erlebnis Real oder Barca mitzunehmen und macht ja. noch deine Glocke ja, als Abnehmer am Strafraum. Aber, ja. aber gut, jetzt ist er in Valencia. Da dürfen wir gespannt sein. wo Du du, du hast dich gewundert, warum Peter Lehm. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich einfach schmücken will mit einem Welster und sich denkt, oh, jetzt kommt noch mal ein Welster hier nach Valencia, dass er da jetzt nicht unbedingt aufs Finanzielle vielleicht achtet und ähnlich wie bei Gattuso, dass er da irgendeinen Deal hat und schön ein paar Weinabende mit denen hatte. Es ist ja auch schon seit Wochen ein bisschen am Laufen. Der Deal mit Katuse war es ja auch schon ein paar Tage. Haben die sich eingeschlossen zu Hause? Vielleicht war da irgendwie haben sie sich was zusammen da ausge, ausgeschustert. Also jetzt die letzten Sekunden im Mestaya, da hatten dann doch einige, haben auf Atletico-Sieg getippt. Ich dachte, so wie die letzten Male waren ja ein paar 2-2 dabei, das habe ich getippt. Ich weiß gar nicht mehr, wo du bist. Bei so vielen Tippern sehe ich auch gar nicht, wo du bist. Ich schätze mal noch unter mir, hoffe ich mal zumindest. Ich bin Platz 87.
1: Ich bin gott schlecht aber <lacht> ich bin auch stinksauer. 107. 107. bin ich vor diesem Siebter. Spieltag, aber weißt du warum? Weißt du, was mir widerfahren ist? Ja. Die 93. Plus hat mich doppelt erwischt. Bei Barça ah. hatte ich 3 zu 0 hm. und dann fällt das 4 zu 0 in der 93. Minute. Sowas von unnötig. <lacht> und noch viel schlimmer war es bei Real Madrid, weil ich da 2 zu 1 für Real hatte. Und dann ja. macht der... Le Comte heißt danach, glaube ich, der Torwart von ja, Espanyol, ja. diesen absolut unnötigen, dämlichen Ausflug in der 95. <lacht> haut seinen eigenen Abwehrspieler um und beim Klärungsversuch, ja. haut danach Ceballos um, schenkt Benzema den Freistoß, kriegt rot, und dann steht ein Feldspieler im Tor, ja, mhm. und dann fällt das 3 zu 1 in der 100. Minute gefühlt, weil es da wieder ja. drei Minuten, sieben Minuten war, ja, ja. Dudelei gab. Und dann ist das das 3 zu 1 und ich hatte 2 zu 1 gehebt. Also bei ja. beiden Top-Teams hatte ich bis zur 93. das richtige Ergebnis. Wunderschöne acht Punkte mehr. Ja. Und dann ging es dahin.
0: 1. Das ist so bitter. Wirklich, ich bin <lacht> so stinksauer. Ja, da war einiges geboten im rcde stadium und da habe ich auch ein bisschen was aufgenommen, wenn auch vielleicht nicht ganz so viel, wie ich das gedacht habe. Ich lasse das mal erstmal laufen, aber wir hören uns dann gleich schon wieder, also kurz. Hört ihr das auch? Ich bin hier, also nur um das klarzustellen, ich bin hier im RCDE Stadium von Espanyol und ihr hört das im Hintergrund. Das ist Mickey Krause. Also er ist nicht hier live, aber hier läuft Mickey Krause. Und ich habe das Gefühl, ist das nicht sogar ein Scooter Mix dann? Äh, ja, ich nochmal. Ich, ich weiß, man versteht es nicht so gut, aber mich hat die Sache einfach nicht in Ruhe gelassen. Ich hab mir das nicht eingebildet. Es war wirklich Mickey Kraus und das als letztes Lied vor der Hymne und dann auch vor dem Anstoß und wie ich nach intensiven Recherchen herausfand, war es sein so Song Düpp <lacht> Düpp. Ja, man hört es kaum, aber so vor circa 40 Sekunden, kurz bevor ich eben anfange was zu sagen, kommt zum Beispiel die berühmte Zeile Hätte meine Tante Räder, wäre sie ein Omnibus. <lacht> Wer kennt's nicht? Macht's doch Sinn, oder? Das wollte ich nur mal klarstellen als Beweis, nicht, dass mich bald hier jemand einweist oder so. Zurück ins Stadion. <lacht> Es hat, also Espaniel hatte eben schon eine ziemlich geile so Lichtshow, als die, die Startelf durchgenannt wurde mit schwarz, äh, alles dunkel, Spielfeld, nur dann auf der Position wurde hell gemacht. Jetzt läuft die Mickey Krause. Ich bin sehr gespannt, was ich euch gleich noch alles zeigen darf. Das ist ja der Wahnsinn! Ja, das war's dann auch tatsächlich schon. Ähm, es war irgendwie so viel los in dem Spiel, dass ich vergessen habe, noch mehr aufzunehmen. Also auch da wieder geile Lichtschau vorm Spiel. Und dann allein schon diese 21. Minute äh, bei Espanyol ist ja immer besonders für ähm, Daniel Hacke, der ja vor einigen Jahren verstorben ist. Deswegen, jede 21. Minute wird da applaudiert. Dieser wie Valverde wie diesen ab, erkämpften Abschluss gefeiert hat, Rüdiger hat wieder so einen Sprint rausgehauen, äh, die zwei Benzema-Tore am Ende, generell auch coole Stadion, coole Stimmung, äh, viele Matridistas dabei und da hätte ich mir aufnehmen können, aber irgendwie habe ich es genossen und wie gesagt, wenn da auch noch irgendwie Mickey Krause Musik läuft, ähm, ganz kurios, ähm, aber ich kann es empfehlen, allein schon mit den 80 Eingangstüren rund um das Stadion, wie die jede nach einer Legende benannt ist, da kennt man ein paar, äh, Zamora, Pochettino, Alex wird jetzt beim Namen Tamudo zusammenschrecken. Der hat euch ja die Meisterschaft genommen und ja, uns geschenkt. Ich schreck ich. beim Namen Kameni zusammen, der, der Horror-Torhüter von Malaga damals noch. Äh, ähm, hat er nicht,
1: nicht einen Elfmeter von Cristiano gesaved? Hat euch das dann eigentlich den die Meisterschaft gekostet, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war nicht. Also irgendein ein Elfmeter ja. von Christian hat er mal gehalten, aber ich weiß nicht, wie entscheidend diese hm. Safer. Aber ja, Kameni war, hatte immer gegen die Top-Teams besonders Bock gehabt. Gegen die Elches dieser Welt hat er immer Gurkentore äh. kassiert. Aber gegen Real als, und Barca wurde zum Hexer, ich erinnere mich, Als, ja.
0: als hätten Casillas und Neuer ein Kind gezeugt und es Buffon zum, zum Aufziehen äh, gegeben, naja. Also, zum viel Zeit haben wir natürlich nicht mehr, aber was kann man zum Spiel sagen? Toni Kroos hatte nach dem Spiel gesagt, wir wissen, wie man leidet, das hat man da mal wieder gesehen. Es war ein richtig starker Druck von Espanyol, wenn auch vielleicht nicht erst in den ersten zehn Minuten, aber da Diego Martinez-Handschrift erkennt man und das ist Powerplay, das ist auch ein bisschen Vollgasfußball vielleicht teilweise, auch wenn vielleicht vorne die Mittel begrenzt sind und da eher mal ein langer Ball nur auf lu dabei ist, aber da hat schon ein bisschen gewackelt, hat Real Madrid schon auch fast mehr vielleicht als im Champions-League-Finale, aber es ist dann trotzdem noch diese Qualität, mit erfahrenen, ruhigen Spielern das auszuhalten und dann irgendwie junge, hungrige Spieler einzuwechseln. Rodrigo Camavinga haben da mit den Unterschied ausgemacht, auch Vinicius und Valverde mal wieder entscheidend. Weltklasse eigentlich, Chuamini hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat sich jetzt wieder gesteigert. In Almeria war okay, in Vigo schon ziemlich gut und das war, war für mich vielleicht sogar der Beste und... Ja, war so ein runder Abend da, am Ende noch 3-1 gewonnen. Das ist mal wieder meisterlich, auch wenn in der dritten Halbzeit hat er irgendwer gesehen, ja, lassen wir uns die Meisterschaft jetzt noch nehmen. <lacht> noch sind wir nur geteilter Erster mit Betis. Aber, weiß nicht, was, was waren deine Gefühle so bei dem Spiel, außer der Ärger bei dem Tipp? Meine Gefühle waren, dass äh, gefühlt sehr viele Madridistas im Stadion
1: waren. <lacht> ähm, das war war in Frankfurt nicht. im Camp Nou. <lacht> ja, also, das war, da war schon einiges los. Äh, <lacht> ja. Gibt ja so eine, naja... Weiß ich nicht, ob Fanfreundschaft, aber allein du hm. äh, bist Geht's. den ja zugeneigt aus Gründen, die ja. ich gar nicht wissen will. Ja, das ist mir ja völlig <lacht> suspekt. Da will ich gar nicht drüber nachdenken müssen, was da was da in dem Kopf vorgeht, dass, dass du den Verein magst. Ähm, naja, auf jeden ja. Fall Ja, waren viele Madridistas im Stadion. Ich habe sogar ein Bild auf Twitter gesehen, wo eine, ein äh, Español-Fan gejubelt hat beim Tor von Real Madrid. Der hat einen Español-Schal um und jubelt da beim Tor. Aha. Ah, ja, Also ob es okay. das Tor war, es war ein Foto. Er hat auch 3-1 getippt wahrscheinlich, <lacht> war das letzte benzema -Tor. <lacht> Möglicherweise, ja. es war nur ein Foto, also beweisen ja. lässt sich nicht, dass ja. das wirklich ein äh, real war, aber zumindest dieser spanische Account hat das so tituliert. Naja, also auf jeden Fall zwielichtige Szenen, ja, da im RCD-Stadion äh, in Cornea, ja. äh, nicht in Barcelona. Tja, ja. Okay. aber ja, für, für Real mal wieder ein Sieg. Ja nach Maß, weil äh, so gewinnen sie halt. Ne? Spät, halb unverdient, halb aus dem Nichts. Was will man dann noch sagen? Ne? Wir wiederholen uns ja jede Woche fast schon.
0: Es hätte ja schon vorher in der 84. Minute Richtung mehr gegen Richtung Sieg gehen können. Das war diese Elfmetersituation mit Vinicius. Sie hatte ich im Stadion nicht so klar gesehen, aber dann Wiederholung, hat uns auch Leander nochmal geschrieben. Ähm, es hätte wenigstens nochmal der Videoschiedsrichter sich die Elfer-Szene angucken können. Der Schiri war im Niemandsland irgendwo und konnte das niemals sehen. Auch wenn es ein kleiner Kontakt war, tritt er ihm mit den Stollen auf den Fuß. Ja, da ist dann der Kontakt zuerst am Fuß. Reicht dir das? Oder kann man, Ist das ein Kanelfmeter zumindest? Ja, glaube ich schon, dass es das ein Kanelfmeter
1: mhm. ist. Also in der Realgeschwindigkeit dachte ich auch, oh, du spielt den Ball. Ich glaube, die mhm. Kollegen von der Sone haben das auch so gesagt, weil das so aussah. Und dann mit jeder Zeitlupe war das weniger Ball <lacht> und mehr Mann. <lacht> <lacht> und irgendwann oh. war dann kaum noch bis gar nicht mehr Ball da. Also ich war mir auch sehr unsicher, muss ich sagen. Ja. Und so wie man den wahr kennt, dacht, und vor allem, äh, die eine Mannschaft kennt, die da involviert war, dachte ich mir, oh, das ist so ein typischer Elfmeter, den gibt es dann, aber irgendwie blieb der war dann ja. doch stumm scheinbar oder dachte sich, naja, ein bisschen könnte er vielleicht doch den Ball touchiert haben und dann war es nicht hm. eine komplette Fehlentscheidung. Hm. Also ich hätte schon gedacht, dass er das Overturn zumindest oder dass der Schiri ja. zumindest an den Bildschirm geschickt wird. Ist nicht passiert. Ich glaube, man kann schon mit Fug und Recht sagen, da hat der Spanier eine
0: gehörige Portion ja. Glück, in, äh, Glück in der Szene. Ja, ich glaube aber auch, wenn ein Vinicius im Strafraum fällt, ist der Schiedsrichter, lässt er die Pfeife gerne dann doch mal ne stecken, stecken, weil vielleicht Vinicius immer noch dieses Image hat, schnell zu fallen. Und ich glaube, das gab es auch in der ersten Halbzeit so eine Situation, wo er mir auch zu leicht gefallen ist, statt irgendwie eine andere Lösung zu wählen. Also er hat halt auch dieses leicht Fallen-Image immer noch. Das ist noch nicht so schlimm wie bei einem Neymar oder so. Aber irgendwie, wenn ein Schiedsrichter weiß, ah, wenn Vinicius fällt, ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit nicht ganz so hoch, dass hat das er, so er sich halt erarbeitet, ist. Ne? den er Ruf. Ja.
1: Ähm, weil er fällt genau. auch leicht. Also ich mhm, erinnere ja. mich an einen Elfmeter bei Real Sedat in der Meistersaison, in der Corona-Meistersaison da auch irgendwie spät im Spiel, das war für mich absolut nichts und er hat einen Elfmeter bekommen, weil er einfach mal wieder in den Gegner reinrennt und sich fallen lässt, also von daher hat er da den Ruf und zwar mit Recht, wie ich finde und deswegen ist er auch irgendwo selbst schuld und weil dann manchmal, wenn es so spitz auf Knopf steht oder in so grau, äh, grauen Szenen, die nicht so schwarz-weiß sind, dann im Zweifel ja. vielleicht doch eher mal gegen ihn, weil eben
0: der Ruf genau, da ist. Und weil du den Ruf hast. Tja, Selbstschuld. Pascal hat uns noch geschrieben, auch nochmal Thema Vinicius. Er fragt uns, finden wir Vinicius, findet ihr Vinicius manchmal egoistisch? Ich finde, er wird oft, er will oft selber das Tor machen. Und ja, du hast mal solche, mal solche Spiele. Jetzt im ersten Durchgang gab es schon auch so zwei Situationen, wo er im Strafraum ist, irgendwie ist mit dem Außenrissversuch, ging drüber, war halt auch keiner im Strafraum. Ist ja auch immer so ein bisschen bei Real das Problem, dass dann irgendwo nur Benzema in der Nähe ist und sonst keiner wenig Strafraumbesetzung. So also nach einer halben Stunde wollte er das auch ein bisschen zu schön machen, wo er dann so geschlenzt hat, ein bisschen schnickelt nur so aus 10 Metern. Da hätte schon ein paar mehr Anspielstationen können, aber das ist, Vinicius ist so ein Risikospieler, der muss Dinge versuchen und probieren. Er hatte ja schon getroffen, ist, man, stand, man hat 1-0 geführt, deswegen war da vielleicht, konntest vielleicht eher noch ein bisschen mehr was versuchen, als vorher auf Nummer sicher gehen, war ja wieder ein sehr platzierter Abschluss, ähm Trotzdem war er letztes Jahr, wie war es, 22 Tore, 20 Vorlagen, mehr oder besser geht es nicht, in der Balance im Gleichgewicht zu sein, also das 20 Vorlagen ist schon mal das klare klare Nein zuerst zu egoistisch, aber ein bisschen Egoismus gehört natürlich dazu, das, treibt, das ist nun mal für die großen Spieler dann ein ganz wichtiger Faktor, da trotzdem noch auch äh, dann wirklich den... Ähm, das Ding zu wollen und auch wirklich dann den Abschluss zu suchen und nicht immer nur noch zu stoppen und noch mal umdrehen, wie vielleicht Benzema früher als Cristiano noch gespielt hat, sondern eine Portion gehört dazu. Ja, dann müssen wir überziehen. Ich weiß, aber wir müssen noch Kadis gegen Athletik erwähnen. Das war ein... Ich Glaube, du hast wahrscheinlich nichts mehr zu Real Madrid. Das war, ich habe es Klassenunterschied genannt. Ähm, Cadiz nicht nur katastrophale Fehler sich gelastet, die Athletik ziemlich gut und effizient ausgenutzt hat, sondern eben auch Cadiz irgendwie immer zu spät dran gewesen, Athletik immer zu schnell kombiniert. So, Cadiz kam nie wirklich in die Zweikämpfe rein und am Ende hätte es eigentlich 6-0 stehen müssen. Äh, in Jacqui hat ja noch einen Elfmeter vergeben, dann wurde noch ein Tor aberkannt, was ich nicht verstanden habe. 4-0, hochverdient natürlich für den Athletik-Club, aber da eben ja, wir müssen uns weiter Sorgen machen um Cardis, denn einzige Mannschaft ohne Punkt, ohne eigenen Treffer ja, und das auch nicht ganz zu unrecht, weil so wirklich konnten sie nie mit Athletik damit halten heute.
1: Aber sind gute 14. Nachrichten für Cardis, in zwei Wochen kommt der Lieblingsgegner, nämlich der FC Barcelona. War's? <lacht> ja, <lacht> immer äh, noch ungeschlagen gegen die, ne, in den zwei Jahren. Genau, genau. Ähm, <lacht> und ich glaube sogar ohne Gegentor, ne? Ging es nicht 0-0, 00-1-0 aus Boah. aus Gradis Sicht? Okay. 3 zerschwanz. Das vierte Ergebnis. Und 1-1. Das waren die vier Ergebnisse. 0-0, 0-0, okay. 1-1 und 1-0 Gradis. So, mm. Also ein Tor gegen Barça in vier Spielen, glaube ich, und keine mm. Niederlage. Von daher kommt Barcelona wohl gerade recht, vielleicht in was sind es, zehn Tagen? Plus minus. Und mm. wie es aussieht, werde ich da sein. Also ich hoffe, uh. dass das dann nicht so weitergeht. Aus Cardis Sicht <lacht> und aus Barcelona Sicht natürlich auch. Mal gucken, was das gibt. Mhm. Aber ja, Stand jetzt, Tabellenletzter, einzige Mannschaft noch ohne Punkt, Es sieht nicht gut aus und ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so schwach in die Saison starten mhm. äh, unter Coach Sergio. haben sie es ja Jahr letztes Jahr, fand ich, so richtig gut gemacht. Dann verdient, wie ich fand, unter ihm den mhm. Klassenerhalt,
0: aber bisher oh, wenig Hoffnung, ne? Ja, irgendwie so die einzige Chance, die äh, wie heißt er, nicht Morino, sondern äh, der große Negredo hatte, ein bisschen kläglich vergeben, vielleicht auch schon zu alt, Lukas Perez eingewechselt, wurde ausgepfiffen, der wird wohl noch wechseln, also da stimmt vielleicht auch nicht hundertprozentig oder ist nicht der ideale Kader, äh, schwierig, mal gucken, wie das weitergeht, auf jeden Fall müssen wir noch äh, anfangen zu beten, sage ich mal, unser oder mein Liebling zumindest, jackie Williams, er musste verletzt ausgewechselt werden, also sprich, nach sechseinhalb Jahren oder noch mehr fast sogar, droht er jetzt mal ein Spiel zu verpassen, das wäre eben dann am Sonntag gegen Espanyol. Vielleicht ist er dann dabei und der Rekord wird weiterlaufen mit über, keine Ahnung, 400 Spielen in Folge, äh, die er gemacht hat. Aber da äh, haben bei mir gleich die Alarmglocken geschrillt. Wenn er,
1: wenn er klug ist, lässt er sich einfach in der 95. einwechseln. Selbst ja, wenn er verletzt ne? ist, völlig wurscht. Wie wohl, Ramos. Äh, genau, <lacht> einfach auf, auf dem Rasen humpeln, Rekord mitnehmen, Apfel ja. fertig ist. Ja? Ähm, ja, ich würde es machen an seiner Stelle, ganz ehrlich. Den, den Rekord würde ich nicht abgeben wollen, den würde ich weiter
0: ausbauen wollen. Ja, okay. Was haben wir denn sonst noch zum Abschluss? Ich glaube, fast alle Partien haben wir. Wir haben einen Spieltagssieger, das ist der Maurice mit 23 Punkten. Der hat auch tatsächlich 00 0 bei Cheta von Real getippt. Glückwunsch! 23 Punkte ist, glaube ich, der Höchstwert bisher vor, wer ist es? Dirk und Hannes gewesen. Aber erster ist weiter rum, Das ist der Erik, ne? Aus Nürnberg, oder?
1: Hallo. Ja, ich habe mir, ich hab mir, ich hab mir ja, die, ähm, die Nicknames natürlich nicht gemerkt. Ich habe jedem geschrieben, wir haben es auch gesagt, nee. ihr nennt euch mit eurem normalen Namen bei Patch und damit euch zuordnen können. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Ich glaube schon, ich aber bei, schon, bei 100... Ja sieben Leuten. Ja. Merke also ich, merk ich mir jetzt auch nicht jeden äh, bist Nickname. Du ich nicht ganz ähm, so. äh, apropos, ich bin 98. Jetzt durch den hm. Sieg von Atletico und du bist 87. Hm. Fünf Punkte vor mir. Also so Die viel ist Punkte. das nicht. Das, das kann man ja mit zwei Spielen aufholen. Ja. Immerhin jetzt hier drei Punkte geholt. Ähm, ich sehe schon wieder Mixel ich ja, ich wollt, auf Platz Ich, ich wollte es ansprechen. Er hat einfach wieder 22 Punkte geholt. 31 Plätze geklettert ist der Mixel. Maurice ist 33 Plätze geklettert. Also, das macht uns beiden Pfeifen ja Hoffnung. Mm. ne? Wenn hier so. Einfach mal hier 20 Punkte holen in dem Spieldach und zack, geht's es nach oben. Mann, ey, mm. ich war ja nah dran mit meinen beiden eigentlich Top-Tipps. Verdammte 94. Bambergst. Minute. Verdammt.
0: Ja, wir müssen auch noch einen neuen Patreon begrüßen. Das ist der Jonas. Der ist sogar ein Rey. Und natürlich, ein Rey muss auch ein Real Madrid-Fan sein. Das gilt zwar nicht für alle Reyes, aber da herzlich willkommen, Jonas. Schön, dass du da bist und uns auch supportest. Wir haben auch bald eine kleine Überraschung, kleine große Überraschung vielleicht sogar für Patreons. Das hört ihr, glaube ich, seht ihr vielleicht auch am Dienstag oder am Mittwoch erst. Dann nehmen wir noch was auf und es gibt noch was dazu. Wir haben einen spannenden Spieltag vor uns. Am Wochenende ist der erste gegen den zweiten Real Madrid empfängt Betis, dann ist Atletico bei Real Sociedad und Sevilla eben gegen Barca, auch so mal gucken, was Lopetegui da noch einfällt. Partidasso mit Tiki,
1: Truika und Tour. Ach stimmt, Tiki, Truika und Tour. <lacht> ja, uh. ich, bin, ich bin vor Ort. Ich bin stimmt, im du am Donnerstag für ich zwei Ich flieg ne? am Donnerstag nach Sevilla und ich bin am Samstag das erste Mal im Ramon sanchez mhm. pisuan War ganz oben auf meiner Bucketlist, endlich bei dem Spiel stimmt. mal zu sein. Also in dem Stadion sowieso. Und dann ja. versucht man natürlich, dann mal Barca mitzunehmen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Danke. Da freue ich mich sehr drauf. Sevilla soll ja eine Bombenstadt sein. Die schönste Spaniens, ja. Ja. Also Rein bin ich gespannt. Hm. Ich hoffe auf ein schönes Spiel mit hoffentlich dem richtigen Sieger.
0: Äh, ja, ja, ja. Soll schon, mal gucken, man soll schon reichen. Lewandowski wird ja weiter motiviert sein. Oder so. Ja, das war dann eigentlich unsere 148. Folge mit ein paar Eindrücken aus Spanien. Jetzt für die nächsten Eindrücke, Live-Aufnahmen sorgt dann Alex. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Alex, dir einen guten Flug kommen gut rüber, aber wir sehen uns ja am Dienstag wieder. So viel sei schon mal verraten.
1: Gracias. Äh, genau, haltet mal hier Instagram, Social Media im Blick, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer weiß, was, da, was es da so gibt. Vielleicht gibt es einen Sneak Peek. Vielleicht gibt es da was für euch. Ähm, mal gucken ansonsten. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Ey, Alter, es ist Mitternacht. Ich muss ja. ins Bett. Ja. So, genug gepodcastet.
0: Ja. Ähm, in dem ja. Sinne... Supportet uns. Ich noch mal weiter Mickey Krause, wie H ich schon mal habe. Ja.
1: Krause, ich hm. muss ins Bett. Supportet hm. uns gern, wenn ihr wollt, unter patreon.com slash podcast Links gibt es natürlich auch in der Podcast-Description oder auf Social Media. Ihr wisst ja, wie es abgeht. Ansonsten bis bald, vielleicht bis sehr bald jo. an den einen oder
0: anderen. In dem Sinne. Gute Nacht, guten Morgen, bis bald. Hasta la proxima. Ciao, ciao. <lacht> Hätte meine Tante Räder, wäre sie ein Omnibus.